0: Que agonia pra abastecer
1: Velho doente quer me deter Passos lentos Sem efeito
0: Gritando na ponta do fuzil Meus filhos, meu Brasil Fraudo pleito Quero bolso eleito Presidente Flácido Presidente Flácido Presidente Flácido
1: sumido sim Pelo visto brochou bruxou
0: Jair
1: Deixe estrada, impede si O direito de ir e vir gomba caseira Cantando baboseira
0: Diz que ama sua nação Mas é mesmo um sem noção Pensa estreito esse rala peito presidente, presidente Flácido Presidente Flácido Presidente Flácido Sumido do sim pelo visto rochou já ir
1: Diz que o povo não foi votar Pra colocar o Lula lá Dá um tempo Tá do lento
0: Relatório de canastrão Pra enganar esses bobalhão Não importa Causa morta Presidente Flácido Presidente Flácido Presidente
1: Flácido sumido sim Pelos
0: estubrochou o Jair Presidente Flácido Presidente Flácido Presidente Flácido sumido sim Pelo visto brochou Jair Presidente Flácido
2: Cidadão cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 22 de novembro de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a Kátia Cega deste podcast, Tais tá Kisuki. Tudo bem? Tá aí?
1: Não está sendo fácil.
2: <risos> Ah, é, Thaís, você quer explicar o porquê da referência aqui, que eu usei na abertura, ou...
1: Posso explicar, não vai ser tão engraçado porque vocês não estão vendo a gente, mas é porque é o seguinte, eu sou milpe, e eu não tenho óculos reserva, não tenho lente de contato, e eu acabei de perder meus óculos na hora da gravação, então infelizmente estou tendo que gravar com meus óculos escuros, e isso já animou a nossa noite aqui de gravação, porque <risos> <risos> eu tô assim, meio Chico Xavier, meio Katia Cega...
0: <risos>
2: E mudou completamente as referências que eu ia utilizar aqui na abertura por conta desse look de Taís Kisuke aqui. Vamos seguir aqui a apresentação porque temos ele, o rei do camarote aqui do Midcast Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Traz a bebida que pisca. Traz a bebida. E aí, galera? Vamos lá. Vamos lá, então. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ela estar de volta aqui após uma semaninha de folga. A Mônica no computador deste podcast que né? temos ela. Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
3: Ai, meu Deus, referências engraçadíssimas hoje. Eu amo esse meme da Mônica e eu amo que a Mônica do Maurício Souza filha, reproduziu esse meme. Estou contemplada por ele. Sim. É muito <risos> bom.
2: Ah, tá. É, então acabou que as referências tiveram que ser memes aleatórios na internet depois dessa, dessa presença aqui de Thaís com óculos escuros no meio da gravação à noite. Bom, é, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid, hoje novamente não temos ad e nem Rodrigo, então Ana, Thaís e Diego, quais são suas Arrobas?
3: Lá no Twitter Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's E dois S's
1: Eu tô no Twitter, no Instagram Tô no TikTok, tô no Mastodon Não estou no cu Como Thaís Kisuke
4: E ao contrário de Thaís Eu estou aqui pra dizer que você também pode Me seguir lá no cu, lá no meu cu Você pode entrar, entendeu? Com o teu cu, lá no cu E me seguir <risos> Com a mesma arroba do, do, do Twitter, que é arroba garotodoquicão, K-I-K-A-O. K -K um beijo. Caraca,
2: seu... esse, foi o, esse Se... foi o melhor Inception de vinhetas do Medo e Delírio aqui, cara. É ó, é. oh, eu criei o cu do Midcast também, arroba Midcast eu ainda não segurei a outra arroba né? igual a do Twitter, mas se vocês quiserem seguir lá, eu não fiz nenhum tweet só fiz um tweet escrito teste só pra realmente segurar a arroba até ver porque como é que... no cu você não faz tweet, você faz cu. é verdade cara, é verdade é, você pode dar um recu. é verdade
1: se essa rede fosse boa mesmo, não fazia cores, hum. fazia cuscuz. Desculpa pela piada, gente. <risos>
3: Diga que você é nordestino sem dizer que você é nordestino.
2: <risos> Exatamente. Ai, ai. Bom, lembrando que você pode e deve avaliar o Midcast no Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, onde mais você tiver como aplicar cinco estrelas para o Midcast, faça isso, porque isso nos ajuda. E falando em ajudar, você pode colaborar com o Midcast pelo PicPay ou pelo Padrim. PicPay você baixa o aplicativo e procura por Midcast, Padrim é Padrim .com.br barra midcast temos planos de dois e 5 reais. Temos também o nosso feed de paródias que essa semana eu vou atualizar a promessa de campanha aqui. Então, quando você estiver ouvindo esse episódio, ele estará completamente atualizado. Inclusive, não sabemos se vai ter paródia essa semana, né? Porque o Rodrigo está de folga hoje, então fica aí sob Judes. É, então, procura Vai seu... ser Valdir que <risos> né? Né?
4: Ah. <risos> Aí o, o ouvinte, depois de ouvir a paródia, ouvindo, será que vai ter paródia?
2: Exatamente, Diego. Mas assim, tá, vai estar tá atualizado lá, prometo. Então você procura aí no seu agregador, no seu tocador de podcasts por paródias, midcast política. E já fica aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes que estão colaborando com a campanha Envie um Midcaster para a posse do Lula. Né? As opções aqui são Diego, Thaís e Rodrigo, que a Ana já está em Brasília, tupar também, a ad também já vai por conta própria. Então temos essas três opções. Eu, infelizmente, não poderei ir. Então, vários ouvintes já colaboraram lá com o nosso pix, que é podcastmediagmail.com. Repetindo, podcastmediagmail.com. Teve ouvinte já fez pix de 100 reais, cara. 100 reais. Então, assim. Isso continua. que é
4: ouvinte, entendeu? Não que os outros não sejam, mas, poxa, olha aí. É,
2: então. Oi, vocês que
1: dizem que amam a gente, essa é a hora de provar o seu amor.
2: É brincadeira. É, <risos> Mas se quiser, pode. Mas se quiser, pode, exatamente. Então podcastmid@gmail.com e vale o lembrete, caso o valor arrecadado não seja suficiente para enviar pelo menos um Midcaster para a posse do Lula, a gente vai doar integralmente o valor para o padre Júlio Lancelotti, a gente vai também fazer um pix para a paróquia dele e transferir esse valor e depois botar o comprovante lá no perfil do Midcast, beleza? Inclusive, hoje passou
4: na Câmara a lei Padre Júlio Lancelotti contra a arquitetura estilo aí nas cidades. Não lembro agora o número, mas está lá. Na, na Vejam lá. Agora acho que falta ir para o Senado e, e vamos ter cidades menos escrotas de se morar. Tudo, tudo certo.
2: Exatamente. E acho que foi a autoria do Fabiano Contarato esse projeto. Não estou enganado. Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. A minha família!
4: Meus filhos! Disse Messi após a partida contra Saudita. Ai, meu Deus. Terceiro Deus. turno não acaba. Vamos lá de atualização de notícias passadas. Se você é, Chore se você chorou no discurso do Lula na COP27. Eu Sim.
2: posso confessar para vocês, eu não assisti até hoje. Eu vi a repercussão, vi algumas coisas que ele falou durante o discurso, mas eu não assisti ainda. Então, vou deixar essa para vocês comentarem.
1: Você está perdendo a oportunidade de ser feliz enquanto brasileiro, Vitor. Porque é esse é um daqueles momentos em que você faz, caralho, não acredito. Eu tenho um presidente de
3: novo, velho. Eu até comentei né, lá no grupo, falei que ódio bicho gostar de político. Oh, meu Deus, que raiva. Eu fico, eu fico sentida. Mas, gente, meu Deus, assim vários momentos muito emocionantes porque tem a questão da retórica do Lula, né, ele fala aquelas coisas que você quer ouvir no momento que você quer ouvir, foi nessa que a gente já caiu, estamos todos caindo <risos> mas assim, você vê a recepção eu tenho um colega de trabalho Biruleibe de tudo, desse que deve estar aí piscando pro, pro ET vai buscar que falou que o Lula não foi convidado pra COP, que ele foi e chegando lá a ONU ficou sem graça e deixou ele falar
4: Ai, meu Deus, um completo o, doido. O hum. que seria melhor ainda, sabe? Porque, tipo, que seria ah, melhor
3: ainda? Na, não, não convidaram, mas você... ele é tão
4: foda que não tiveram e... coragem de bater a porta na cara.
1: É, foda-se. <risos> se seu amigo tivesse lido a notícia no celular, em vez de usar ele na testa pra falar com o ET, <risos> com ia ficar ET, sabendo né? da
2: verdade.
3: Pois é, mas... Não, o mais e, louco... E cara... A... Ah.
2: Rapidinho, Ana, foram os bolsonaristas falando não, mas ele não foi convidado a discursar na COP, ele não discursou no painel principal, né no palco principal, aí comparou né o palco que o ministro das Relações Exteriores discursou dois dias antes e o palco que o Lula discursou. Só que eles esqueceram um pequeno detalhe, né o presidente ainda é o Jair Bolsonaro <risos> e o palco principal é para os chefes de Estado ou seus representantes oficiais. O Lula ainda não tem cargo. E mesmo sem ter cargo, ele foi convidado pelo presidente, discursou lá num pavilhão lá dos governadores e no da ONU. Só isso. só. É e o Frila,
3: coisa... o único presidente Frila do
4: mundo. E todo mundo sabe que festival você vai pro palco que tá tendo a melhor atração.
3: É, não importa se Mas... é o seu principal.
4: Tenho certeza que não tinha ninguém lá no, 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 no palco maior lá vendo, sei lá.
3: Quem era? Who? É. Mr. Hulk. É. E, inclusive,
1: e é não era o palco principal, mas lotou, né lotou, tiveram sinfete. que abrir <risos> tiveram que abrir outra salinha para quem não coube ficar vendo no telão,
3: então assim isso é. É um sucesso. sabe, na hora eu pensei, eu cheguei a tuitar isso assim que não tem patriota autodeclarado nesse país, não tem. Nem que faça parte desse governo, nem que tenha feito parte desse governo, nem que esteja em frente a quartel gritando, nem que esteja agarrado em ônibus, cantando para pneu. Não tem patriota nesse país que entenda a importância do Brasil para o mundo. Não tem. A imprensa internacional chamou Lula de rockstar. Para o cretino do Merval vim dizer que o Lula é megalomaníaco e quer pautar a discussão sobre sustentabilidade. Tipo, somente o presidente eleito do país com a maior floresta tropical do mundo, né? Então, é a diferença. A nossa imprensa, enquanto o Lula brilhou, eu acho que foi o New York Times que chamou o Lula de exuberante. Enquanto o Lula brilhou, a nossa imprensa passou vergonha atrás de vergonha, atrás de vergonha. E eu vou dar, não vou falar dos jornalistas, eu vou dar toda essa culpa os editoriais, é editor é editorialista, é dono de jornal não vou pôr a culpa no, no trabalhador do chão de fábrica não mas a nossa imprensa passou vergonha atrás de vergonha essa insistência no jatinho sabe, e o mundo inteiro brilhando os olhos pro Lula e isso, o Lula não tava nem como chefe de estado lá e lotou, e foi notícia no mundo todo o link de internet cheio cheio de gente assistindo gente compartilhando, foi belíssimo e ó, não tem ninguém de sangue quente nesse mundo que tenha sofrido o que a gente sofreu nesses quatro anos, que ouvi o Lula falar que toda vez que ele conversava com alguém, com algum chefe de Estado e ouvia que o mundo estava com saudade do Brasil que não tenha se emocionado um pouquinho e ficou todo mundo, sabe, na hora você via ali que estava todo mundo emocionado com isso, porque tava, a, a impressão que eu tenho é que e eu vou ser brega agora mas a impressão que eu tenho é que estávamos todos naquela cela com o Lula lá em Curitiba enquanto país, porque isso do mundo todo tá com saudade da gente, a impressão que tem é essa, sabe? Que a gente tava aqui na mão de um boçal, de um maluco, todo lugar que, que você vai, a minha irmã mora fora e, e todo mundo que conversa com ela fala, nossa, você é brasileira, eu amo o Brasil. Primeiro, amo o Brasil e depois fala, porra, Bolsonaro, né, é um maluco. E é assim, não, não tem pra onde ir. E a impressão é essa, que a gente tava preso. Que a gente tava o mundo todo, sabe? E o Brasil deixou um vácuo nisso. O Brasil tinha representatividade. Então você ter um maníaco igual um Paulo Guedes lá e todos os outros que se seguem não fazem jus ao tamanho do Brasil. E não tem motivo para o Brasil não assumir o protagonismo que é natural do Brasil. Mas, sabe, não tem, não tem. O discurso do Lula veio para marcar esse espaço de novo, a hora que ele falou e que ele repetiu que o Brasil está de volta foi, acho que foi um momento histórico quando ele reafirmou o compromisso do Brasil com com a pauta ambiental, eu, eu achei importantíssimo também, para quem tá aí falando que ah, que ele vai anistiar fulano e sicrano, não achei. Ele fa ele deu nome aos bois, ele chamou de fascista quem tinha que chamar de fascista, ele chamou de extrema-direita quem ele tinha que chamar de extrema-direita, enquanto a nossa mídia cretina tava aqui, ai, endureceu o tom, endureceu o tom. Ele chamou de extrema-direita o que tinha que chamar de extrema-direita, falou que que o Brasil tava encarcerado e, e, que, e que passou por um processo de, de, de desmonte em todas as áreas. Então ele deu o tom mesmo ali de como vai ser o, o governo dele, sabe? Eu achei belíssimo. Ele estava com a gravata verde e amarela, que é a, a gravata da sorte do Lula. Foi ótimo. É, a gente vai comentar sobre ele ter feito aquela, é, aquela é, intervenção na garganta, mas nessa... Nessa copa, você percebe que no início da fala ele tava bem. a garganta dele tava bem ruim, assim. Ele tava tossindo muito, a garganta tava muito seca. E aí, à medida que ele foi falando, né, ele. parece que a voz soltou, mas no início tava bem ruimzinho. Eu, eu percebi isso e vi que algumas pessoas comentaram também. Mas foi belíssimo. Foi um primeiro sabe, é isso que Thais falou você olha e fala, caramba, eu tenho um presidente de novo então, eu estou oficialmente fora do, do time do dia 1 um eu sou oposição ao governo Lula eu vou esperar mais uns dias <risos> estou, estou apaixonada ainda Cara, Não, e você e... foi falando aí
1: e eu fui me arrepiando, viu? Fiquei toda arrepiada só de me lembrar é espírito. do discurso. É espirito,
3: peraí. A psicografia vindo aí. Ai, ai.
4: Não, mas teve Cara, essa mas questão. Eu amei, é rapidão. É, eu amei a retórica bicha pague meu dinheiro. Amei, amei, amei. Cara, eu sei, chegou o seguinte, vai pagar filha da puta. Quer, quer florestinha em pé? Vai pagar. Incorporou o corintiano que existe nele, entendeu? e é isso aí, porra, porque tem que ser tem que ser isso mesmo, tudo bem que crédito de carbono é a maior balela que existe na face do universo, não vai parar porra nenhuma de mudança climática, mas pelo menos tem que pagar dinheiro sim para pagar quem mantém a floresta em pé nesse caralho.
2: Ah, eu fiquei pensando aqui a Ana comentando, né, sobre o, o Merval ter chamado de megalomaníaco, eu confesso que eu não vi isso, mas eu fico imaginando quem que ele acha que tem que comandar né, discussão sobre a pauta climática, ou sei lá o shake do Qatar? com aquela imensidão de floresta que ele tem lá, né? Sei lá, porque com
1: certeza Estados Unidos e União é, Europeia é a cara do
2: merda, é cara é, do é. É, certeza.
1: que é esse povo que acha que o Brasil é é qualquer merda e não é, né? A gente é, é foda. Que, uhum. que tem
3: que ser quintal, a gente tem que ser quintal para sempre, para Merval, para essa galera tem que ser quintal e não demora. Vou falar dela de novo, não demora Vera Magalhães já tá correndo atrás disso aí, porque a nossa imprensa já tá correndo atrás de novo de cobrar de Lula o que ainda não é obrigação dele. Olha, ele não foi sequer diplomado. E o vestido da Janja. Né? E, e o vestido e o que... da Janja. Ah, né? vestido é da Janja. Poxa, mais dois mil reais. Minha querida, tu acha que não tem fila de caixa no, na caixa postal da Janja com vestido pra ela usar de graça? Igual, ah, me poupa, sabe? Aí ficam se fazendo de rogadas. Amor de Deus. Então, assim, eu, e, e é uma coisa assim, a esquerda, a gente tem que ter aprendido isso. A gente não pode se deixar pautar por isso mais. Esse tipo de coisa tem que cair no ralo do ridículo nossa, a Vera Magalhães passando vergonha, a Cantanhede, ó o Merval, ó o fulano. Porque se a gente se deixa pautar, daqui a pouco tem esquerda de novo fazendo isso. Poxa, mas será que a Janja não podia ter ido com a camisa de algodão e não de seda? Vá de, de pérolas, minha filha. Vá com o vestido da Mary Monroe. <risos> é. E assim, essa
1: coisa dele ter, ter cobrado dos países ricos foi muito bom porque é, ele não só cobrou enquanto Brasil, mas também falando em nome de, de, de países insulares, de outros países que, que não tem a, a força do Brasil para chegar e, e dar a paulada na mesa e dizer ó oh, galera vamos levar essa parada a sério né é muito bom ele também ofereceu já ofereceu o Brasil para uma COP futura não me lembro qual foi o ano 2024,
2: 30. acho, 2030, é. ah, então é não, mais a cop... Não, acho que é a COP30, ah, é, acho que é a COP30, mas acho que é em 2020, não, mas Quatro. aí não, é, acho, acho que é 24. 25, não sei, 25 né? acho que uma.
3: Ah, é. é. vai ser lá no
2: Diego.
1: <risos> é, exatamente, exatamente, é? na região é amazônica. Sério.
2: Mais algum comentário? Já, já tá bom, né, já, era atualização de notícia passada, já ficamos aqui quase 15 minutos falando do Lula. É porque Todo foi mundo...
1: muito emocionante. É,
2: pois é. Rapaz, Relaxa, que... vai ter mais uma hora e meia ainda. <risos> e só complementando, né, que o Lula teve uma... Ele fez uma operação ontem, do dia que a gente tá gravando. Foi meio... Ontem não, né, na, na noite de domingo, do nada. A gente só ficou sabendo quando ele já tava em casa após a operação. Ele retirou uma lasanha. Uma lasão, ó. Uma, uma lesão. Lasanha. Retirou uma lasanha da garganta. <risos> uma lasanha. <risos> retirou uma lesão da laringe. Falaram que foi um procedimento tranquilo, né, durou acho que 30, 40 minutos, mas ele já está em casa, passa bem, e aí parece que vai ter que preservar a garganta aí por uns 10, 15 dias. E os bolsonaristas que já achavam que o, o Lula era um clone, né, que ele tinha morrido e substituíram ele, agora que estão à toda nas teorias, nas teorias da conspiração. Né?
1: Mandaram o E.T. trocar, né? Cara, vocês é, viram essa semana uma figura que disse gente, não se preocupem, porque trocaram de corpo, e quem os ETs trocaram de corpo, e quem vai assumir primeiro de janeiro vai ser o Bolsonaro.
3: <risos> Meu Deus. É Tinha visto já
4: Soco. essa
2: FIC aí. É, cara. <risos> Bom, o é... Diego, você... Pretende viajar para fora do país ou renovar seu passaporte, alguma coisa desse tipo, cara. Em breve.
4: Como eu não passei quatro anos cometendo crimes de responsabilidade e crimes comuns a torto e à direita, eu acho que eu vou ficar aqui
2: por enquanto. É, porque mesmo se você quiser sair, a PF falou que suspendeu a emissão de passaporte. Por falta de verba, você já paga um valor de 257 reais para tirar o passaporte, se for em caráter de emergência 334. Eu não sei o que esse valor banca do passaporte, mas obviamente tem outros custos, e fica claro que o governo Bolsonaro deixou a PF numa parte importante dela sem verba, e agora eles estão emitindo apenas os pedidos que já haviam sido feitos, né? E os que forem no caso de emergência, né? Que não sejam para viagens a turismo. Então, se você Mas vai o lá...
3: passaporte vermelho dos, dos pastores deve estar em dia, né?
2: Guerreiros ah, Soares,
3: do Malafaia. Eu até pesquisei para
2: ver se tinha atualização dessa notícia e não achei. Então, isso foi informado no último dia 18 de novembro. E começaria a valer a partir do dia 19, né, no sábado. E mesmo que você pagasse o novo passaporte, ou para emitir ou para renovar, ia ficar lá esperando até eles terem verba para conseguir emitir. É muito é.
1: esquisito, né? Essa coisa de não ter verba. um negócio que a pessoa paga mais de 200 reais. E assim, <risos> eu trabalho fazendo livro. Eu sei que está faz... certo que é, difícil, é diferente fazer um passaporte, porque está mais seguro, o um novo modelo e de lá, lá, lá. Mas assim sei lá, deve estar falta devem ter, deve ter feito que nem o Twitter, devem ter demitido todo mundo e não tem ninguém para apertar o botão da impressora, só se for.
4: Não, mas assim, a, a situação de verba para ter chegado na Polícia Federal é porque tá assim, lá na, na minha universidade já reduziram a segurança ao mínimo, já não tem contrato de manutenção de elevador, tem aluna cadeirante subindo escada na, no colo pra assistir a aula, mas assim, é a universidade, né? Mas se chegou na polícia aí, você tira o passaralho que fizeram na verba pra tentar se eleger. E não ganharam!
2: Uh! <risos> Otário! E, e fique bem claro, Jair Bolsonaro yeah! não foi eleito. Não foi eleito. <risos> E falando em passaporte, o Alan dos Santos agora está sem passaporte nos Estados Unidos, pois e o Xandão. Ele vai ficar sem poder tirar,
4: porque não vai poder, olha aí.
2: <risos> Xandão cancelou, mandou cancelar. Está cancelado o passaporte de Alan dos Santos, então agora, se a imigração esbarrar com ele. Está cancelado. Exato. Então, se a imigração agora esbarrar com ele lá nos Estados Unidos, ele pode talvez ser deportado, por que não, né?
3: Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se lascou. Cadê? Não tem ninguém pra, sei lá, dar um toque assim? Falar, então, e aquele brother, hein? Será que tá com os documentos em dia? Sei lá,
4: e aí cadê o Ice numa hora dessas? E aí, o
3: que que faz? Fica morando no aeroporto igual o Tom Hanks? Dá, Aliás, dá, viram como desaparecido do... igual a Sarah Inverno? O que que acontece com ele agora?
2: Viram
1: Pior que, que ele o cara não vai inspirou... nem saber fazer uma fonte bonita, né? Só vai ficar escrevendo fake news
3: no notebook dele.
2: É, é verdade. Vocês <risos> viram que o cara que inspirou o filme Terminal morreu? Ah, foi
3: mesmo. E eu fiquei é? absurdada de saber que ele ficou 18 fucking anos. No... 18, Pô, meu
2: cara. Deus, velho. É no surreal. aeroporto? É. É 18...
3: Ele morreu no aeroporto? Não. Porra. Ah. Eu não
4: sabia mas nem ele que era ficou... inspirado em fatos reais.
3: <risos> Olha que horrível, né? Além de ser inspirado em fatos reais, ele passou 18 anos meu lá Deus. na realidade e ele meu morreu bom. recentemente, mas... Já num país de verdade.
2: Mas vocês sabem o que também é inspirado em fatos reais? Ok. Eu vou falar para vocês aqui. ó. O salve que a Rock Girl SP mandou aqui. ó. Um salve para a bancada, muita força e rivotril para dar conta desse país em que sanidade mental é luxo. E a Lele Riso que disse Oiê, cheguei na pô e jojô. Mandam ronrons para a bancada mais linda da podosfera. Seus lindos gatinhos aqui no tweet, não dos salves, Rodrigo, que tá ouvindo esse episódio. Não é o tweet dos salves, é o tweet de aviso da gravação de hoje do Midcast, só isso. E as pessoas vão lá e comentam por acaso, cara, não é tweet dos salves. Cara,
4: o, o, o que rolou no, nos salves aí enquanto eu estive fora?
3: Rodrigo é... deu golpe, se revoltou, acabou com os salves, acabou com parabéns. Chega, ah, de... Naquele Chega de conviver aquele... com pessoas...
4: Naquele episódio que ele rocheou. É. Foi? Antes é,
3: eu já, já tava um preparando a cama, é. sabe? Não vai ter parabéns, não. Parem de mandar ah. salve. Não vamos ler salve. Tava tá todo brabo já.
2: Aí o golpe dentro do golpe é jogar os salves espalhados ao longo do episódio, entendeu? Que na verdade. Porque okay. eles não
3: consegue
2: <risos> tesourar.
4: Entendi, entendi. Muito obrigado pela atualização.
2: É, tá. Então vamos seguir aqui depois desses recados, pois. Parecer técnico do TRE do Paraná sugere desaprovação das contas de campanha de Sérgio Moro ao Senado. O documento, é o que faltava. documento aponta omissão de notas fiscais e doações enviadas após o prazo legal. defesa do ex-juiz diz que inconsistências são, abre aspas, meramente burocráticas, fecha Oxi. aspas, então, eu, na minha opinião aqui, acho que isso não vai dar em nada, como tantas outras contas de campanha desaprovadas que depois a pessoa segue linda e formosa com o seu mandato. Acredito que realmente deve ser alguma coisa meramente burocrática. né? Vou, vou dar esse, esse benefício aqui para a defesa do ex-juiz. Mas o que eu queria comentar é o seguinte. Quando foi a história lá do Lula, né, que apresentou aquelas contas lá fora do prazo também... Eram divergências gravíssimas que o uhum. TSE apontou. Agora, quando o parecer técnico do TRE aponta, né, sugere a desaprovação das contas, aí vira só omissão de notas fiscais e doações enviadas. Muda, desaprovação, né,
1: Desaprovação. É, desaprovação, né? Não é mais, meu Deus. Graves até irregularidades. Até porque, tipo
2: omissão de doação.
1: Gravíssimas,
4: Omissão de doação para outros partidos costumam chamar de Caixa 2. Normalmente, né? Tem essa alcunha pejorativa, né, né? Mas
3: é só você tatuar um versículo da Bíblia que você é desculpado pelo Caixa 2.
2: <risos> e quase se elege governador se... depois.
3: Mas não se elegeu! Mas oh, não se elegeu. Segundo não Chupa. se elegeu do episódio. Mas enfim, hey! fica,
4: fica aí só para marcar que o... Marreco é incapaz de acertar qualquer coisa que ele
2: faz. É, e a nossa torcida para que, sei lá, né? Vai que Porra, <risos> ele né? perde o mandato, né, cara? <risos> vai que.
3: Imagina.
2: Torcer e sonhar não custa nada, né? Afinal, estamos, inclusive, em período de Copa do Mundo, onde a Arábia Saudita ganhou da Argentina. Então,
3: sei lá, é, né? É, aproveitar que as zebras estão soltas aí, vai que passar por cima do Marreco, né? <risos> a zebra
2: passando por cima do marreco.
3: Mas por
4: falar ah. em zebra, a zebra tem listras. E listras parecem faixas, não é mesmo? <risos> e na polêmica que está para ver quem vai passar a faixa para o, o, o nosso queridíssimo presidente eleito, o Mourão disse: Eu não sou presidente, vou botar a faixa em Lula. Obviamente.
3: Se tem um cara que está muito feliz de ter largado tudo isso para lá, é o Mourão, bicho. Cara, um, olha ainda tá elecionador,
4: pai Oi, tá oito nem anos. aí
3: mais, diz que vai pra um retiro e só volta o é. dia de tomar até, até quando eu li uma entrevista com ele, até quando perguntaram do Braga Neto, ele falou, não, ninguém tinha que se meter com esse negócio de vice, não, que seja é a pior coisa que alguém pode ser vice realmente <risos> Pô, ser vice
1: de Bolsonaro deve ser
3: feliz. porra, ainda, ainda logo de quem, né? Não olha, se tem alguém que tá feliz de se livrar, que nunca mais quer ouvir falar em Bolsonaro na vida, é Mo, Mourão, viu? Uhum. Que já foi chamado por alguns de general Mozão, né? A, a, o Twitter acho que a gente esquece, mas. Leva <risos> <Never> foguete. <risos> é o não na época que ele passou por um treinamento aí que ele parou de dar coice só porque ele aprendeu a sentar uhum. em cadeira. Tava <risos> tratando a imprensa toda assim, ó. Eu <risos> o povo tava chamando ele de general Mozão, tava todo puta, todo bom Oi, que... quando, vê, né? quando o Jair começou a dar coisa em jornalista, e os jornalistas todos muito chocados, Ora, quem diria? e a gente eleger uma mula e ela ia começar a dar coisa aí ele foi pelo caminho contrário contrário ele contratou uma assessoria de imprensa ali e todo e aí o pessoal queria entrevistar ele né e ele foi todo todo bem adestrado aí a galera ficava chamando ele de general mozão
1: e foi Aqui, aí que é. começou os ciúmes, né, de, de Jair. O Jair
3: cortou as asinhas dele. Não, fica aí o um...
1: governador da Amazônia e não me enche saco.
3: Né, o vice-rei? É. Eu vi
4: <risos> hoje um ranking Granduque. de profissões que as pessoas mais se arrependem de seguirem. Primeiro lugar tava jornalista, sabe Porque a hum. galera que não se arrepende, é a galera que chamou o Mourão
3: de general mozão. Só pode, cara, porque... É. Pô, é é esse, é, são essas as pessoas, só pode, meu Deus. Não, Agora e... eu vi dizer
1: que estão treinando as emas do palácio pra passar a faixa, já que não tem ninguém no governo Bolsonaro disposto a isso. Isso é muito
3: melhor. Mas Vamos quero, quero, uma quero, é a época né? de quero, quero, que vai estar tá bom demais. Quero quero é, passar e, na faixa pro Lula. E
2: no dia que rolou essa notícia do, do Mozão, <risos> você <risos> vai chamar de Mozão agora. Até porque ele vai ser senador por oito anos, né, cara? Nossa,
3: é, ó, senador Mozão, é, agora.
2: Aliás, falando nisso, eu tô sentindo ele muito mais solto, porque antes ele realmente ficava todo né, pisando em ovos, atendia a imprensa numa boa, agora ele tá soltando notinha. Twitch golpista, porque virou senador, né? Mais Tem oito anos de foro, né, pai? É, aí, exatamente. Aí, então aí é graça. Tranquilo. Mas o que eu ia falar é que depois dessa notícia dele de que ele não ia passar a faixa, ganhou força aquele movimento, né? Que o Rodrigo até já tinha comentado, tinha sugerido aqui há, sei lá, 10 episódios atrás, né? Não lembro. Da Dilma passar a faixa para o Lula no dia que da posse. Certo. Não é, não sei se é viável, sei lá, se tem alguma lei, alguma coisa que especifique isso, mas rolou forte no, no dia seguinte essa notícia, cara. Vamos ver Eu se realmente... Eu acho que ia
3: pegar meio mal com, com a frente ampla, sabe? Porque aí você ia passar por cima do golpe, que é o queridinho deles, né? O, do mas, Temer, essas coisas.
1: A pessoa fala em matar a fome de quem tá morrendo de fome e pega mal... Então. Imagina, É né? verdade. É, dane-se, né? que a pessoa vai fazer o quê? O pessoal não vai gostar mesmo, não vai reclamar de todo. Pode jeito. fazer igual o
3: Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Um o Lula passou, né? É verdade,
1: verdade, é verdade. <risos> Vamos resolver isso. Pode ser eu também, eu Mas tô aqui do lado. É...
3: Rapidinho, Pode... eu chego mais cedo lá.
1: Não tem o Aécio. Não tem o Aécio de papelão, faz o Bolsonaro de papelão assim, segurando a faixa, aí Lula Puta se enfia merda. assim debaixo da faixa é. e pronto, tá resolvido. Pronto. Ninguém vai nem notar, velho. Ninguém
2: a segunda melhor notar. ideia. A segunda melhor ideia depois da Dilma é o Bolsonaro de papelão. De papelão. Sem
3: Nossa, mas, velho.
2: Mas Podia eu acredito, mesmo. Eu acredito que eles vão utilizar alguma saída, tipo assim: ah, bota o Pacheco, que é o é. presidente do Senado, e tá ali é. na. Infelizmente é coisa assim. Atenção, As ideias do
1: Midcast mano. são muito melhores
2: Decreto <risos> número
4: 2299 de 21 de dezembro de 1910 Eita porra Consta, consta como não revogado ainda Uhum. Né? Então, está vigente. Artigo 2º. O distintivo de que trata esta lei, o presidente da República receberá no acto de ser impostado do seu cargo e logo depois de fazer a firmação, com dois Fs, constitucional, das mãos do presidente do Congresso ou das do presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme a posse se verificar perante este ou aquele, com dois Ls, poder então na verdade nunca foi da mão do outro presidente
3: que era para receber né ah então era do Xandão? É... é ou do meu Deus do Pachecão, mas é esse não, do supremo do
4: supremo ah do não, não, supremo é do, gente... é do congresso
2: ou do, do supremo congresso. Ah, é, do congresso ah, tá. do congresso do supremo. então é Pachecão ou quem é do Cong... a Rosa Weber né
3: Rosa Weber é
2: a Rosa ah, Weber o Pacheco vai
3: querer fazer Acho uma, uma um drama é... mas
4: Enfim. assim, se alguém lembra da existência dessa lei não sei né
3: também hum. é, é porque ela tá os dois acordos do Atrás aí, né? Já sei.
1: Podia ser o cachorro dele da Janja, resistência. É com a mesmo? faixinha assim na boca. Sub, imagina ele subindo a rampa com a faixinha.
2: É, Isso. a Janja já Vai. falou que eles vão estar tá na posse, né? Isso ela já confirmou naquela entrevista ah, que eu Mas Se pode contato. levar
3: o, o carluxo, não pode levar é. cachorro.
2: Óbvio que pode. Já pensou se o cachorro resolve fazer suas necessidades na rampa, cara? Na hora que tá subindo, rapaz.
1: Eita, e gente.
2: A imprensa e vai esse... ficar em polvo rosa. Ah, <risos> Ai, sim, cara. <risos> Exatamente. Mas como a Ana comentou, se pode levar o Carluxo no Rolls Royce, cara, pô, subir com cachorro é moleza. E muito mais higiênico. <risos> com
1: certeza. E muito mais Agora, racional.
2: Agora, hum. Ana, não tá na nossa pauta, mas a Arroba Maclear, ela falou assim, ó, no Twitter, perguntem para a Ana Raíssa, especialista em Elon Bosta, quando que ele desistirá do Twitter e venderá para alguém por cinco conto, mais uma coca e uma coxinha? Não tô em pânico, talvez seja negação da minha parte, mas não aguento mais esse escroto fazendo merda em cima de merda.
3: Véi, melon, melon tosse, que ninguém aguenta mais. Sabe quando você não aguenta mais? É, é o mundo, se assim, ninguém aguenta mais. É, eu ouvi até uma galera dizendo aí que ele tava meio forçando para declarar... Falência. É, falência e o, e o governo do, dos Estados Unidos ir lá parar, que é isso que rico faz, né? Não sei, eu acho que não dura muito, porque... Não pelo Twitter, eu acho que os, as outras empresas dele, os caras vão começar a pressionar, sabe? Porque pega que mal. A reação
1: da Tesla já tava caindo.
3: Já tava caindo. E os caras ficam meio putos porque. Me todo esse tá caindo, né? E a é. única empresa dele que dá
4: lucro é a SpaceX porque fornece pro, pro governo dos Estados Unidos. O
3: governo então, dos Estados Unidos. É. Então vai chegar uma hora que, é assim, eu acho que até o próprio governo, sabe? Vai mandar um é. cara de vestido de, 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 de MIB e vai falar assim: é. meu irmão. Para com essa palhaçada aí, deixa de ser ridículo. Eles vão porque... descobrir
4: que bilionário é burro, cara. Para com isso. É, vai acabar é, com o
3: porra, esquema. Vai acabar vai com o esquema. a firma. Esquema, a firma. Aquela, fizeram aquela é, projeção no prédio do Twitter, né? Com, chamando ele de bebê chorão, de bilionário inútil. É. Tudo aquilo é verdade. Tudo, 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 tudo.
1: E galera, é o e... um momento para começar a expropriar... É
0: isso. É agora. É isso. É isso.
3: Não é para é hora... passar para mais ninguém. Era para hora de cada um ganhar a sua parte no Twitter e ficar com ela. Então eu acho que não demora não, porque pega muito mal para os outros quadros das da Tesla, aqueles carro feio, velho, ridículo, ou da SpaceX, sabe? E assim, até ele participa às vezes de alguns painéis, nos fóruns de mongolão aí, essas coisas. Vão parar de chamar porque Tá cansativo, é cansativo, assim, todo dia o Twitter vai acabar, aí manda embora 700 mil pessoas por minuto, aí no Ai, teve esse caso agora na Europa, né, que eles mandou um e-mail demitindo todo mundo, e a galera, então, aqui não é assim que funciona, querido, tem leis trabalhistas, você não pode mandar um e-mail demitindo, inclusive isso entra como abuso de poder, você vai receber um... Processo. Aquela não, história
0: ele que ele demitiu não. a
3: galera Reavê. com e-mail de
4: meme foi verdade? Do meme? É, Ai, meu um Deus. A emissão assim. era, era uma foto dele com escrito, tipo, tchau, obrigado, uma coisa assim.
3: Cara, eu espero que não tenha cara. chegado nesse, nesse ponto, é mas eu, eu não, vi, não, duvido. não duvido.
4: É porque eu não vi não um vídeo um no também. TikTok de um cara que diz, se dizia responsável do Twitter mostrando o e-mail. Ele tava falando tão sério que eu não consegui discernir se era meme ou não. Meu Deus. Você é o pior que trabalha no Twitter, manda aí pra é. gente se foi verdade ou não. É.
3: Você Porque recebeu, tem uma né, galera né, fazendo né. essas coisas, ah, eu trabalhei no Twitter e o Elon Musk fez isso e aquilo, aí os jornalistas correm atrás e descobrem que é mentira, então fica é, difícil tá. discernir. Mas essas questões trabalhistas aí, ele acha que pode tratar o mundo... Todo igual tratam americano, né? E aí no, na Europa não mostraram para ele que o buraco é mais embaixo que ele não pode simplesmente chegar. A pessoa tem que ser avisada antes e ela vai receber todos os direitos, tal. Tem sindicato, né, né, E aí não sei, mas não demora. Chega uma hora que que antes dele cansar alguém vai botar a fralda nele, vai botar pananá. Tá precisando narrotar ali, sabe liberar <risos> esse, essa angústia.
1: Não. E o pior é que eu cheguei a ver o pessoal, enfim, alguma postagem de algum site, algum perfil, falando né, das, das burradas, das merdas que ele tava fazendo, e aí chegou, claro, um fã de bilionário para dizer, ai, mas então você, por que que você não cria a sua própria rede social? Ele comprou a dele <risos> e faz o que quiser com ela, puta ah. merda. Oh meu Deus, gente. Tem
2: gente que, que nasceu para é ser trouxa. É, seguindo aqui, deixa eu mandar um beijo para o arroba PC30570, um salve para o contrário do correto e um salve para o Cleiton Rodrigues. Agora, né, já quem está nesse clima golpe dentro dos salves, né, o golpe dentro do, do golpe do Rodrigo nos salves, vamos falar de golpistas. Os golpistas continuam nas ruas, eles não saíram ainda das ruas, estão aí na frente dos quartéis, estão fazendo sinal para os ETs, Entendi. e a gente já teve a justiça tomando algumas ações, pois o Xandão, novamente ele, determinou o bloqueio das contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos. Segundo o ministro da STF, o bloqueio foi para frear o uso de recursos nesses atos que violam a Constituição, Cara, tem uma lista, assim, bem grande. Ele viu algum caminhão, algum, uma reta escavadeira de alguma empresa passando em algum desses atos, né? já mandou lá bloquear a... A conta dessa empresa, óbvio, não foi só baseado nisso, eu tô fazendo a brincadeira. Mas aí já Xandão, começam algumas ações.
4: Alô, Xandão, é, eu sei que você escuta a gente. Um beijo, meu querido. Aqui em Manaus tem uma rede de supermercado chamada Baratão da Carne, que tá doando cesta básica para esses filhos da puta ficar parando o trânsito lá para alimentar aquele bando de corno. Então, se esse 43 puder virar 44, eu agradeço mesmo.
2: E ainda na decisão, o Xandão reforçou que a Polícia Rodoviária Federal apontou que empresários né, estariam financiando os atos fornecendo estrutura completa, com refeições, banheiros e barracas, por exemplo, que acho que vai na linha do que o Diego acabou de comentar aí, do... Como é que é? Baratão da carne? Isso. Baratão da carne. Foda que é um supermercado que eu gostava de comprar.
1: Eu passei por isso, com a loja de empadinha aqui na cidade. Não como mais. Deleitei até a figurinha que eu tinha deles no meu WhatsApp. Mas é, é engraçado que parece que a gente só tem STF, né? STF... A única, a única instituição que parece que tá funcionando, né? Porque a polícia tá levando tiro. Tiro, porrada e bomba. E o pessoal olhando pra cima, assim. Sem isso. Não, pô, deixa o menino, menino bom. Ó, pai de família. Eu já percebi que, que pra... Pessoa cometer crime e ninguém encher o saco, é só a pessoa estar tá usando uma, uma roupa do, do Brasil, né? Se for branco, estiver usando blusa do Brasil, a pessoa pode fazer, pode matar a mãe na frente da polícia. Que Não, a mãe deve ter merecido, realmente.
2: É, exatamente, cara. E o que eu gostei mais é que na lista tem, por exemplo, a berrante de ouro Transportes Limitada, que tem tudo a ver eu com ri as pessoas que aí. estão protestando, né? É uma lista bem grande, então são 33 empresas e 10 pessoas físicas né? nessa lista aí de bloqueios. Eu confesso que eu não vi como é que ficou depois, não sei se vocês viram alguma atualização, eu vi muito chororô inclusive daquele banco Rodobens e de algumas pessoas que tiveram as contas bloqueadas, mas eu não vi depois o desenrolar, se tipo, ah, já conseguiram desbloquear ou algo do tipo. E vi muito chororô também da galera reclamando, pô, como assim bloquearam a minha conta eu não estou nem sabendo não, não, não fiquei por dentro de processo, decisão judicial, aí realmente eu não tenho, não sei se vocês têm essa informação do, de como que o Xandão determinou esse bloqueio sem as partes serem comunicadas, eu confesso que eu não sei.
3: Também não vi nada, eu acho que essas, esses meandros aí foram bem pouco, pouco publicizados. Uma coisa que me chamou a atenção é que dentro. Entre essas várias empresas, se você ler, várias são a mesma, do mesmo dono, provavelmente. Então o cara tem 3, 4 CNPJs, então foi muito dinheiro congelado, então deve estar tá reclamando. Mas fez menos barulho do que eu imaginei que fariam. Então ou a galera, sei lá, ficou grilada... Ou o Xandão aliviou a mão depois e não foi publicizado. Não sei como que foi isso. É, eu
2: tava vendo ontem que nesse momento a gente ainda tem sete rodovias que estão com bloqueio total, ou parcial no redor do país, cara. Sete rodovias. E ainda tá ficando
3: pior, a... né? Porque eles estão sequestrando é. caminhão, estão usando tática de terrorismo doméstico. Estão atirando fogo. Estão atirando fogo. Teve uma uma imagem que me assustou, que era uma cesta. Cheia de banana verde, cravada Sim. de prego, eles estavam fazendo. Uhum. É pra quê? Pra jogar nos caminhões? O que, que... É, eles, Então para furar pneu. Dinamite, né? Pra furar é pneu, esforço. pois é. O que começou com o cara se agarrando no, no caminhão e virando piada, quem ficou mesmo tá muito radicalizado. Uhum. Tá escalando. Então a coisa tá, tá escalando. Tá menor, parece que tá. Pra gente que tá de fora, tá controlado, mas não tá, não. E eu começo a prender essa gente, sério. E, e responsabilizar pra essa gente ver assim, opa, agora sobrou pra mim, não vai sobrar pro cara que tá me bancando aqui? Ou esse negócio vai se arrastar até quando? Porque o lance agora é que eles vão aguardar nas ruas até o dia primeiro, porque no dia primeiro o Lula não toma posse. Agora, imagina esse tanto de gente vindo pra Brasília e com, sei lá, medusa de maluco solto aí, tá fogo nas coisas. Não acho que vai chegar nesse ponto, mas é bom que não chega mesmo.
1: E da mesma forma que se teve que tomar decisões estratégicas para que as eleições pudessem acontecer e que não houvessem que não fosse sequestrado de alguma forma o resultado das eleições. É, também tem que se, se começar a pensar assim, na, na, em como garantir a posse, porque é isso, essa galera está tá cada vez mais radicalizada. Inclusive, tem uma, uma pessoa que, que eu sigo, que ela acompanha esse pessoal da extrema-direita, e ela falou assim que, que muitos líderes desses de, de, de movimentos mudaram é, os, os grupos do WhatsApp para o Signal, que é conhecido como uma rede de mensagens mais segura, mais utilizada para comunicações, digamos, que a pessoa não quer que sejam pegas. Então, assim, por que, que esse pessoal se mudou para esses espaços? Né? O que, que eles estão planejando para precisar esconder tanto o que vem sendo conversado? Então, de fato, assim, tem que, que se ter cuidados, porque é isso. O pessoal que. É, é isso que você falou, o pessoal que está na rua é o pessoal que está radical, que está puto e que, que vai fazer o que. O que eles conseguirem, né? A galera muito doida de cloroquina e, e, e realmente tem que ter tem que ter uma ação. A gente sabe que, que, que infelizmente a gente não pode contar com a polícia, né? A gente, já, o brasileiro já sabia que que era difícil contar com a polícia e está cada vez pior, né? Está cada vez pior porque agora eles estão sendo coniventes com, com, com golpismo e com violência e com terrorismo. Tem que chamar esse pessoal do que eles são, que são terroristas.
2: Exatamente, eu concordo com isso. Eu acho que esse movimento pro Signal muito bem. Né? lembrado pela Thaís, é porque também a justiça está derrubando vários grupos do Telegram, então tem grupos com 20, 30 mil pessoas que estão caindo, né porque os caras estão organizando eventos, atos golpistas e aí tão, estão derrubando. E eu concordo que tem que começar a chamar de terroristas, porque olha só, um desses casos, que, acho que foi o caso que a Ana comentou, olha o título da reportagem do O Globo, e aí vê se não dá para trocar manifestantes por terroristas. Porque olha só, manifestantes suspeitos de atear fogo em carretas que furaram bloqueios em Mato Grosso são presos com arma e galões de combustível. Homens estavam com arma de fogo, galões de combustível e quase 10 mil reais em dinheiro. Um deles gravou vídeo em bloqueio pedindo doações em dinheiro e pix para custear os atos. E a galera continua chamando né, a imprensa, continua chamando essas pessoas de manifestante. Não é manifestante, é criminoso, é terrorista. Aí você pode decidir o termo que você quiser. Inclusive, eu estava vendo, acho que foi nessa reportagem aqui, deixa eu ver se eu acho, que a própria polícia já estava comentando né, na, nas investigações que eles estavam fazendo atos que se assemelham a atos de terrorismo doméstico. Num desses atos, não sei se foi esse de, de Mato Grosso, acho que foi em outro, os caras sequestraram um funcionário da concessionária para poder eles é, fecharem a rodovia. E aí teve um, um caso, eu também não sei se foi o, o mesmo, eu confesso que eu não estou lembrado, mas os caras tacaram dinamite na, na rodovia, eles furaram o asfalto e botaram dinamite caseira que eles fizeram, e explodiram. E aí tem um vídeo deles chegando num posto da concessionária, rendendo as pessoas e jogando bomba dentro da, do posto da concessionária. Então, esse é o nível da galera que está ainda tentando fechar as Das manifestações dia. pacíficas. É, exatamente. Porque agora a gente tem dois núcleos, né tem a galera que está em frente né, nos quartéis, com toda a estrutura bancada, sabe-se lá por quem. Ontem eu estava vendo um vídeo do cara pedindo doação de laboratório farmacêutico para doar remédio para o acampamento deles, e atrás tem um armário cheio de remédios, mas cheio de remédio mais do que muita farmácia de postinho de saúde, e o cara ainda assim estava pedindo doação de laboratório, porque o pessoal estava ficando muito gripado por conta da chuva, estavam é, pedindo, sei lá, Tilenol e azitromicina. Esse é o nível da galera. E aí então a gente tem esse núcleo, que deu uma arrefecida, mas continua bastante gente fazendo barulho, e tem o núcleo dos caras que estão ainda nas rodovias tentando impedir. Né, é, acesso das pessoas no Pará a gente teve é, esses criminosos dando tiro pra cima da PRF, então tá nesse nível, é, realmente é preocupante porque a coisa, assim parece que não tem ninguém fazendo uma ação efetiva tirando o Xandão aí via canetada, para realmente parar essa galera, dar um basta nessa galera né? vai ficar até quando? Vai realmente ficar deixar até 1 de janeiro esse caldo entornar? Então, é, começa. Eu, eu confesso que no início eu estava fazendo graça, é, achando que em algum momento iam dar porrada neles e retirar todo mundo, mas o negócio está escalando para uma situação criminosa. Não que antes não fosse, mas criminosa de, de terrorismo mesmo. Né? Algum comentário ou podemos seguir? Podemos seguir? Então, ainda falando em golpe... A gente teve uma reportagem na coluna do Rodrigo Rangel, no Metrópolis, dizendo que o comitê de campanha do Jair Bolsonaro, que é uma mansão, uma casa lá em Brasília, virou o QG do golpe. Então, lá está se reunindo o Braga Neto, com gente que está nas manifestações em frente aos quartéis, está indo deputado. Então, assim, galera que está lá na frente do quartel em Brasília está se encontrando com o Braga Neto e outras pessoas no comitê de campanha do Bolsonaro, sendo que a campanha já acabou. Então, além de tudo isso que a gente comentou, ainda tem mais essa situação. e Vamos ver se dá em alguma coisa, né? Vamos ver se acontece alguma coisa. O Braga Neto era um que merecia realmente cara, por tudo que ele fez na pandemia e mais isso agora. Tem um vídeo dele que circulou bastante essa semana, dele falando com o, entre aspas, manifestante, que estavam lá na frente, acho que do, do Palácio do Planalto, no, na Alvorada, agora eu não lembro, e falando com ele de boa, não, a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito e tal, não sei o quê. E dias depois sai a notícia de que ele está se encontrando com alguns membros dessa galera no QG lá do, do Bolsonaro. É surreal.
3: Cara, é aquilo que a gente vem dizendo, né? Que a, a direita pode tudo. Pode tudo. Porque em qualquer outro... Assim, você muda qualquer, qualquer detalhe desse contexto. É, é inaceitável. Mas aí é, o Braga Neto é o governo Bolsonaro? Tudo bem. Mais um dia, o céu tá azul. Sabe, é um absurdo. Esses dias eu li uma notícia e me toquei que eu não tinha percebido uma coisa em todos esses anos de governo, que é o seguinte. No dia da eleição... Que o Jair ganhou, o Temer cedeu a casa dele aqui na Granja do Torto, que não é dele, né, mas a casa, a residência oficial que ele morava, para o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes está morando lá desde então, na residência oficial de presidente. Sério? Antes do Jair tomar posse, ele já estava na residência oficial, no, na Granja do Torto. E assim, a cada notícia dessa, a gente tem mais certeza que o bolsonarismo pode tudo, a direita pode tudo, o bolsonarismo pode tudo. Por um lado, você vê, sei lá, Xandão dando uma invertida aí nos caras quando pede a anulação de, do segundo turno aí, de, de uma porcentagem X da, das urnas e a gente fica, é yeah, Xandão, é isso mesmo, não sei o que isso é uma ponta de um iceberg de mil coisas sem resolver, de mil coisas que a direita nada de braçada, que faz o que quer. O Braga Neto faz o que quer. Eu acho que foi, no não sei se foi no Vira Casacas ou se foi no Medo e Delírio, que eles falaram que não tem crime nos últimos anos no Brasil, que não tem o Braga Neto envolvido. Não é possível. E tá aí, faz o que quer, inventa uma coisa dessa, pra... esse, essa casa aí que eles fizeram de QG é uma casa no Lago Sul, que é uma área nobre de Brasília, a área mais cara, alugada pelo governo, então assim e o governo tem necessidade de alugar uma casa no Lago Sul nenhum, aposto, você vai remexendo vai ficando tudo uma grande podridão
4: e assim, militar, né ou seja, nunca, 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 nunca vai acontecer nada com esse cara que a justiça militar, assim, de todas as piadas de mau gosto que a democracia burguesa brasileira conta a justiça militar, eu acho que é a pior. Ela custa quase o mesmo que a justiça comum resolve, julga, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco por cento dos casos, e nunca faz nada, porque é cortar na própria carne, porque essa galera é corporativista pra caralho, porque tem que manter o, o status de competência e seriedade das forças. É, porra, é, é ridículo, ridículo, e assim, vai ser preso um bando meia dúzia de otário que tá e foi preso com esses, com essa, esses explosivos, essas coisas, e pronto. Esses grandes empresários que congelaram as contas agora, daqui a pouco, descongela. Então é, é, é o que a gente falava lá no começo do, do, do governo Bolsonaro que assim foi quatro anos para destruir, mas vai ser 40 para. Para reconstruir, sabe? Para chegar perto de, de um, um Estado minimamente de direito, assim, do, do jeito que for da, da, da democracia burguesa. Mas, assim, é, é cansativo, sabe? Pensar que ah, ah, não vai ter anistia. Mas não precisa ter anistia. No Brasil, não, não precisou, nunca precisou ter anistia. A anistia que teve na ditadura militar serviu a gente sabe que só serviu para a população civil. Os militares já não ia acontecer nada, como não aconteceu. É tá todo mundo aí morrendo de velhice, os filhos da puta torturador do caralho. Tá todo mundo aí morrendo de velhice, deixando pensão gorda a filha que é casada, mas nunca casou para não parar de receber, sabe? E é, é uma coisa que eu falava lá no começo, quando o Lula resolveu sair. Eu falei, no meu sonho mais molhado dessa eleição era que o Lula entendesse que ele tá, vai fazer 80 anos daqui a pouco, e que ele não tem um, um futuro para se reeleger, para zelar. Então, tipo, vamos fazer uma reforma estrutural na porra do país? Eu sei que não vai, mas, porra, tem que sonhar de vez em quando. Como eu dizia ontem, é, realidade demais faz mal. E, e a gente passou quatro anos com realidade pra caralho, assim. Então a gente tá... Eu sei que a Ana
2: ainda não vai estar no time posição no dia primeiro, mas lá pelo meu aniversário eu te espero. E pra mim o que atrapalha também nessa situação são as sementes plantadas, porque você vai normalizando esse monte de absurdos e além da direita poder tudo, você vai deixando uma coisinha ali e uma coisinha aqui, daqui a pouco isso volta de uma outra forma contra a gente que a gente não tem nem ideia ainda do que pode acontecer. E uma das situações eu também queria fazer o gancho com isso, foi a declaração do ministro do TCU, o Augusto Nardes, que ele mandou um áudio para amigos, dizendo que o movimento na, nas casernas está muito forte, realmente está acontecendo alguma coisa, que é questão de horas, dias no máximo para poder ter um desenlace bastante forte na nação. E aí ele comentou que inclusive estava mantendo interlocução com o time Bolsonaro, né? o time de Bolsonaro, e chegou a dizer que somos hoje uma nação conservadora. E aí esse áudio vazou, virou notícia, todo mundo caiu de pau em cima desse ministro, Alguns parlamentares, incluindo o Randolph, disseram que iam convocar ele para ele se explicar. Né? Inclusive, estavam é, estudando acionar a corregedoria do TCU, que eu acredito que não conheça a corregedoria do TCU, mas desde já acredito que não vai dar em nada. Mas o curioso é que no dia seguinte que isso aconteceu, o cara meteu o atestado, falou que estava com problema de saúde e aí pegou uma licença médica. Começa a valer, começou a valer a partir de ontem e, infelizmente, não ia poder mais comparecer lá no TCU. E é isso, cara. É mais uma sementinha, como eu acabei de comentar. Tem um ministro desse, do TCU com toda a liberdade para mandar um áudio, mesmo que privado, para os amigos com um totalmente golpista, porque ele tem a certeza de que não vai dar nada para ele. E aí, eu não sei se vocês têm algo a comentar, mas o fiscal do Ibama publicou hoje, foi até resgatar aqui, que parece que esse ministro do TCU ele é filiado ao PL, é defensor do garimpo, de garimpo, e em 2019 ganhou o direito de explorar diamantes numa área extensa no Piauí. Então, aí você começa né, a fazer essas conexões, essas coincidências da vida e que aconteceram. Em demasia durante o governo Bolsonaro. Assim, tudo no Brasil
4: foi estruturado para ser uma mata sem fim, né? Mas esse negócio do tribunal de contas é, é um negócio, assim, muito doido. Porque o cara é indicado, fica lá mandar tão vitalício, foda-se. Poderzão da porra. E, e tudo bem. E não precisa ter lá grandes qualificações, não precisa de muita coisa. É, é muito doido.
2: E vira autoridade em qualquer assunto. Meteu numa notícia, relatório do TCU, porra. E a gente sabe que não são eles que fazem, né? Os ministros. Mas, enfim, vira autoridade no assunto pela figura do ministro. Agora falando em autoridade no assunto, a gente precisa continuar com essa, esse loop golpista que a gente está, né? Toda semana, desde que o Lula foi eleito, a coisa não acaba. Por isso que no início o Diego comentou, né? No início do bloco, que é bloco único hoje, tá, gente? A gente vai assim até o final. Que o terceiro turno não acabou. Porque hoje o nosso querido PL, de Valdemar da Costa Neto. Hoje ele realmente apresentou tal relatório né, contra as urnas eletrônicas e ele teve a disfarçatez de pedir a anulação dos votos de 250 mil urnas, um número assim, absurdo, o que seria mais ou menos ali, em torno de 73 milhões de votos que ele está pedindo para anular. E com isso, o que sobraria... Curiosamente, daria 51% para o Bolsonaro e o Bolsonaro estaria eleito. Olha que, que coisa. Ora, né? ora, ora.
3: Hum, Ué, ah, quem diria?
2: Deixa eu
1: adivinhar, deixa eu adivinhar. Essas, essas urnas ficam principalmente no Nordeste.
2: É, provavelmente, provavelmente, Thaisca.
1: Eu então, espero... Assim, que a única coisa que seja caçada seja o reajuste desse partido. Chega de ficar com um partido golpista nesse país, né? Pelo amor de Deus, vamos ter pelo menos um pouquinho de seriedade. Porra, mas consegue. aí só
4: vai sobrar uns cinco.
1: Não, mas assim, muito golpista, pelo menos
4: assim, sabe?
1: Que não, quer tá anular a eleição no Nordeste porque os votos não foram pra Bolsonaro.
3: Me, me corrija se eu estiver errada, mas o PL elegeu a maior bancada nessa eleição, sim, sim. então cancelar primeiro turno não, as mesmas urnas que foram usadas no primeiro e no segundo turno, mas só o segundo turno, o primeiro turno que elegeu a maior bancada para eles, uma caralhada de senador, acho que bem uns 30, aí não cancela,
1: e só para presidente, para do... governador também, só tá para presidente,
3: ah tá bom, ah, agora eu entendi, ah que sim, golpismo tá. descarado, Xandão tá certo, é para vigiar e punir mesmo,
4: Aí o Xandão tava lá, né, mascando seu chiclete, chegou essa petição na sua mesa e ele falou, mas ué, vai questionar só o segundo turno por quê? É a mesma <risos> urna. Então vocês têm aí 24 horas para poder... Questionar também o primeiro turno, senão eu vou indeferir de cara, porque vocês não sabem nem fingir, seus porra.
2: Não, o mais louco é que eu já vi tweet de deputado bolsonarista eleito falando que se tiver que anular tudo, a gente anula tudo. Tem que valer ah, pra todo mundo. Uhum. Já tem deputado eleito defendendo isso, que não, tem que revisar o primeiro turno mesmo. E assim, Será
3: que o Moro apoia?
2: Pois é, cadê o Moro do lado do Bolsonaro, né,
3: né, no a debate. De
2: não, o mais canalha, não que Se
1: fosse achar ruim assim a gente trocar o senador da Paraíba, né, umas coisas assim que não deu certo, mas <risos> não é assim, galera.
2: O, o mais canalha desse relatório, né? que como o Xandão pediu corretamente, é né, óbvio, ah, vai questionar, tem que questionar o primeiro turno também. O log que eles estão questionando, o log das urnas, é o mesmo no primeiro turno e no segundo turno, é o mesmo documento. Quando o cara liga a urna para a eleição, ela permanece com o registro de log do primeiro turno e do segundo turno. Então, assim, não tem por que você reclamar do log do segundo turno e não reclamar do primeiro, mas óbvio que é, é, faz parte da canalice, e aí eu, eu vou tentar explicar aqui, a gente está sem o Rodrigo, que é o nosso mestre das analogias aqui, mas eu vou tentar fazer uma analogia meio porca para explicar o que, que o PL está pedindo, então assim, a gente já explicou diversas vezes que as urnas elas têm todo um sistema de segurança, testado por diversas instituições, quem você imaginar, menos o PL. Então eles pegaram uma situação que tinha no log das urnas, que realmente pela amostragem que eu, eu até fui no site do TSE e peguei alguns logs de urna e confirmei isso. Tem uma informação dentro do log que realmente está errada. Um identificador da urna, um número para identificar o um número interno da urna tinha que estar, sei lá, 100 tá... 35 mil. Estou dando um número aleatório. Então, esse número identificador da urna, realmente, em diversas urnas, dentro do log, não está correto. Mas o restante, isso é uma coluna documento. O restante do documento consegue identificar claramente a urna de onde ela é, qual a zona, qual a seção, e fora todas as outras camadas de segurança e proteção que o TSE implanta como certificado, cada log você consegue identificar de qual urna que é, então você tem toda uma forma de fazer essa auditoria e bater aquele log com o um boletim de urna e várias outras coisas. Então assim, o que o PL está reclamando é como se fosse, por exemplo, eu fui num caixa eletrônico, fui fazer uma transferência lá para a paróquia do Padre Júlio Lancelotti. Sou anos 90, não fiz um pix, fui no caixa eletrônico, fiz uma transferência, um TED, um DOC, sei lá, para o Padre Júlio Lancelotti. No dia seguinte, o Padre Júlio Lancelotti fala assim: ó, oh, gente, porra, recebemos aqui muitas doações, a gente teve que um milhão de reais em doações. Aí eu fico: porra, vou fazer uma auditoria, pelo menos da, da minha parte aqui, né? Vou lá no Itaú ou no banco que você achar, chego para o banco e fala assim, oh, me dá o log daquele caixa eletrônico que eu fiz o depósito, que eu quero confirmar que realmente meu depósito foi lá para o Júlio Lancelotti ou que está tudo certo lá na, naquele naquele caixa eletrônico. E aí quando eu, o banco me manda o log, a informação do caixa eletrônico tá tudo certo, tudo certo. Bate ao ah, caixa eletrônico tá na agência tal, no município tal, no prédio tal tem sei lá quantas transferências poupadas de julho de está tudo certo. Só que uma informaçãozinha lá do número interno do caixa eletrônico está errado. Essa informação deveria ser um número e está outro. Mas todo o resto é certo. as transferências chegou no, onde deveria chegar, tudo foi correto. Mas um númerozinho interno no log que não tem nada a ver com o processo, não atrapalha o processo de transferência do dinheiro, como na urna não atrapalhou o processo de contagem e registro do voto, é o que o PL está usando para dizer que, por conta disso, a votação não foi válida e precisamos anular as eleições, no caso, precisamos anular 70 milhões de votos, sendo que o golpista do Valdemar, dias antes, tinha falado que não, a gente não vai pedir nada sobre as eleições. A gente não vai pedir nova eleição, não vai pedir para mudar nada. A gente só quer que o TSE avalie. E aí chega hoje e ele pede a anulação dos votos. Aí o curioso é que o UOL na saída lá do evento, daquela palhaçada, foi perguntar para o tal engenheiro que fez a auditoria, né, que baseou o relatório do, do PL para pedir anulação dos votos, né que se for um cara de TI, eu que sou uma, um profissional de TI, teria vergonha de ter dito aquilo lá que ele falou, que não daria para fazer o cruzamento de dados. O UOL foi perguntar para ele, é, o fulano de tal, o professor XPTO lá da FGV, ele disse que se tem problemas no campo do log, da urna, então a gente tem um problema de auditoria, mas não do voto. O voto foi computado certo, então bastaria reprocessar os votos para confirmar. Aí o cara vai e fala, eu não falei de votos. Você me ouviu falando de votos? Aí o repórter, não, mas é que o advogado pegou o relatório que você fez para falar de votos. Aí ele vai e pergunta de novo, você me viu falando de votos? Aí o repórter, não, mas está na petição do advogado. Ah, então você pergunta para ele e é dessa forma que eles tratam, além da canalice toda e do golpismo... O jornalista acham, era
4: o Moro e o advogado era o, o Lula? O Lula. O, ou o, 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 o Renan o Lula? Bolsonaro.
2: Lembra a entrevista do Renan Bolsonaro para o SBT? Ele é ah, não, <risos> sei nada, pergunta lá para o cara que recebeu o carro. Então, assim, além de toda a canalice do golpismo descarado nesse pedido, sem assim, qualquer fundamento, eles são cara de pau, porque o cara faz um relatório, faz uma auditoria, o PL usa isso pra questionar e a pedir anulação de votos. Aí quando vão questionar o cara que é o dono da auditoria, ele fala, não, mas eu não falei de voto. Eu fiz uma análise técnica. Eu não tinha nada a ver com isso. Assim, é uma disfarçatez sem tamanho. Aí ele, no momento da entrevista aqui, ele ainda fala, não, eu só fui fazer um trabalhinho. Não sabia que ia tomar essa dimensão toda. Ah, pelo amor de Deus, né, cara?
3: Olha, eu xingaria... Mas eu acho que, que essa explicação que você deu é muito necessária, porque... Às vezes a gente vê isso, né? E fala, ah, mas não tava errado lá o log, não sei o quê. E fica caindo nessa, se deixando pautar por esse tipo de, de dúvida, né? Então, cara, não questionem esse tipo de coisa. A, a explicação do Vitor foi habilidosa em fazer essa comparação aí. E o resto, ah, vão se lascar, sabe? Eu, a, a minha tática agora é a pessoa começa a falar de recontar de votos, não sei o quê, eu começo a dar gargalhadas histéricas até ela parar. Tem funcionado. E só, e assim, não tocam no assunto nunca mais. Força mesmo, gargalha assim, ó para ficar bem ridículo. Aí a pessoa para. Em 30 segundos você resolve isso. E
2: aí essa informação vai para um público que não tem um conhecimento mínimo, como o Rodrigo também falou semana passada, de uso de termos técnicos, mas não que tenha sido uma análise técnica, mas uso de termos técnicos, de log e tal, para invalidar todo um processo, sendo que isso não atrapalha... Em absolutamente nada o processamento e a contagem do, dos votos. Nada. Isso é uma informação que está escrita no arquivo. É isso.
1: Isso é mais ou menos que nem aquela coisa assim: você leva um carro para a oficina e aí o, o cara começa a falar as coisas que estão que lá quebradas, não sei o que, o motor. Ainda mais hoje em dia que os carros são tudo eletrônico. E o cara começa a falar e você faz: não, realmente a rebimboca da parafuseta parece que está que precisando né trocar. Aí troca o motor todinho. E no um negócio que você não entende nada, você. Acredita no que a pessoa tá falando, né? E essa coisa de tecnologia, que é muito, muito, muito técnica, né? É muito fácil. Falar, ai, ah, tem um erro aqui, coisa mais fácil do mundo. Eu não sou dessa área, mas o pouquinho que eu sei, eu sei que é a coisa mais fácil do mundo. É num código ter um, um erro aqui, outro aqui, outro ali, mas não significa que, 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 que a urna não funcione, que o código não funcione. Porque é isso, né? Não, não é um negócio que passa por várias pessoas até ser, ser aprovado.
4: E o foda desse tipo de de, de petição ridícula que não tem base nenhuma para quem entende 10 centavos do assunto, é que ela ainda serve de base para atacar o judiciário de novo né? ah não, mas tá aqui o golpe tá aprovado no relatório não sei o que, e o Xandão não aceitou o golp... aí o Xandão é o golpista na história.
1: E mesmo essa coisa da identificação da urna né pelo que eu vi as pessoas explicando tipo é uma das identificações da uma urna, das, né? exatamente. que tem uma espécie uma de, de assinatura que toda urna tem uma espécie que aquilo lá tá tipo, tá certo, tá garantido, não, não tem erro nessa questão.
2: É um absurdo, é um absurdo, sem tamanho, eles se apegarem a esse ponto, pegarem uma situação que realmente existe um erro, mas que não impacta em nada o processamento dos votos, em nada, absolutamente nada, para fazer um relatório pedindo a anulação do pleito. Assim, é merece prisão, alguém tem que ser preso por ter feito isso, não é possível, cara. Uma rápida atualização aqui, pessoal. Não sei se vai rolar prisão, mas multa já rolou, porque no dia seguinte da nossa gravação, na última quarta-feira, o ministro do STF e também do TSE, Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido do PL e ainda aplicou uma multa de 22,9 milhões ao partido por ter utilizado recursos públicos para fazer um relatório atacando o sistema eleitoral e e totalmente antidemocrático. Lembrando que essa decisão vale para a coligação, porque foi um pedido ainda sobre o processo eleitoral. Então envolve também republicanos e PP, no caso aí, o progressistas. E ambos já falaram que são contra o relatório do PL e vão entrar com uma ação junto ao TSE para retirarem seus nomes ali, suas participações da ação para que seja desbloqueado o fundo eleitoral, já que na sentença do o Xandão também teve o bloqueio do fundo eleitoral de todos os partidos até que a multa desse processo seja paga. Não sei como é que vai ficar isso a partir de agora, mas com certeza no próximo episódio vamos comentar mais sobre isso. Valeu!
1: é Thais Kisuke, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias o primeiro projeto editorial do selo guilhotina da Miramar Livros outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e tá em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro o endereço para acessar é catarse.me outras dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também Valeu
4: Mas tá bom, vamos falar de coisa boa Vamos falar aqui da Mariane Urk Que disse Manda beijo pra mim que eu cometi o um erro terrível De fazer uma tatuagem na barriga Estou sofrendo, oh meu Deus Um beijo pra Mari Boa sorte aí na sua recuperação <risos> Ai e, Né Arroba Ursene2, queria mandar um abraço e um beijo para a bancada mais charmosa e elegante da Podosfera, muito obrigado. E arroba MarcoLima13, disse um salve para toda a bancada. Agora, uma pergunta. A Copa vai acabar duas semanas antes do desgoverno Biroleib. Ou uma coisa que nunca existiu não acaba.
1: Mas não já acabou, não? Achei que tinha acabado. É pela Esse imprensa, governo né?
3: não acabou, né? Esse governo está se desfazendo. É diferente. É, é, é semântica a coisa aí.
4: Mas por falar em, em governo acabando, vamos falar da equipe de transição. O Alckmin está com o seu megafone... Louco. É o, o, a Black Friday da equipe de transição. Toda hora ele grita um nome novo, uma promoção nova. E agora temos é, Marina Silva, Flávio Dino, Aloysio Nunes, Sônia Guajajara, um
3: monte de
2: gente boa e até ator
3: pornô. Ator pornô também. Frente Alexandre ampla, né? Na, a na, na conta no no vem.
2: grupo da cultura, né, cara? Esse realmente. E assim, já virou um negócio que, por lei, eram 50 nomes só que podiam na equipes de transição, já tem uns 200 eu não sei qual é o limite disso sei lá, tu pode é ter 50 verdade, remunerados né? É, só se assim, ah, você pode ter 50 remunerados, mas pode ter 500 ajudando. É, não, tem tipo, cada cada equipe tem GTS dentro,
4: ah. tem uma galera que, tipo, tá entrando assim, mas, mas não é oficialmente, é pra, pra assessoria, essas coisas assim. É, tem uma
3: certo. galera que podia ficar aí na transição e não ia pro governo mesmo, né, porque tem umas mãos aí que eu tô doida pra soltar. <risos> não. O medo ah. é saber quem vai ficar,
1: né. Eu pensava que tava rolando assim que nem balada, quando tá lotado, olha eu falando balada, quando tá lotado assim, sabe, que pra entrar a gente nova tem que sair, porque teve uns que saíram agora... Aí entraram outros. <risos> Mas é porque eu acho que Lula está querendo mostrar essa coisa, né? De que, olha só, nós somos muito democráticos. Olha o tanto de gente que a gente está chamando para compor esse, esse governo, né? Ao contrário do governo anterior, que tinha um, um, um mimado, desequilibrado, que achava que era o rei do Brasil.
3: A frente é amplíssima. Mas é, uma vez a Thais falou aqui que nunca tinha acompanhado uma transição de governo, eu acho que ninguém porque eu também não lembro desse bafafá e assim, é a mesma coisa do vice, antes de, do Temer, ninguém prestava atenção o Temer acertou fala... muito em dizer que ele era um vice decorativo Rápido, Raíssa,
4: fala, aí, fala aí três álbuns do Marco Maciel
3: <risos> baixei a discografia toda, do José de Alencar também, eu nem sei se é José de Alencar ou José Alencar, pra, pra ter noção, <risos> sacou? Então, eu nem sabia José achava que era José de Alencar,
1: que o Zé de Alenca
3: Alenca. não era aquele naquele é escritor, não. <risos> é pois, é. olha pela idade, eu acho que era mesmo. Quando ele falou que ele era um vice decorativo, ele acertou demais, porque eu lembro que a primeira entrevista que ele deu, eu fiquei chocada que eu nunca tinha ouvido a voz do T te... <risos> Saudades quando ele era decorativo. Então ninguém reparava mesmo nisso e, e a gente percebeu que desde então o vice tem tomado um tem tido realmente papel naquilo, né? A escolha do vice. A preferência por sempre ter uma vice-mulher quando a cabeça de chapa é homem, menos o Lula, né? Meu Deus, mas também entre, sei mas lá, Mas isso é coisa de
1: 2018, Ana, porque 2020 todo mundo esqueceu já dessa história de, de, de meter a, a vice. Acho que só o Ciro que teve uma vice-mulher e, e Simone que era uma chapa toda feminina, não
3: é não? É, porque depois, mas também o desespero bateu ali, você tava, ô gente, não dá nem tempo pensar em ninguém, né?
4: Pega <risos> o que gente... tiver
3: e sai correndo.
4: Eu estava vendo aqui os nomes da transição a frente está tão ampla que tem até a Sheila Carvalho na, na, na transição mas
3: se tem a Bela Gil mas gente, nada contra a Bela Gil aliás, tudo a favor, nem tudo também né, melancia grelhada, não, não sei
4: <risos> já ia comentar <risos> mas enfim, é, deve ser outra da Carvalho, porque essa aqui é com ele só mas sei lá, valeu a pena relembrar aí pra você nosso né? ouvinte, olha aí. Millennial Millennial, o anterior
1: Ministério do Axé, aliás a gente ah, precisa mas... de muito Axé nesse governo, deve ser por isso
3: deve ser por isso, porque olha chega de crente né gente desse tipo de crente que tá aí, chega de quem quer expulsar os demônios expulsou tanto que deu certo, né eita, rapaz é, pois é. e tá, essa frente ampla aí esse preço tá vindo, né a educação, ai, toda vez que eu penso em comentar isso, me dá uma preguiça tão grande é, a
2: gente chegou a comentar ah. semana passada de é. alguns nomes na parte de educação mas se você quiser falar algo não aqui quero também. não,
3: só quero ah, ter é desgosto boa. Porque o desgosto, e, meu Deus. E é, é um o dos
1: setores que, que realmente foi mais destruído, né? Tudo que foi, que foi feito. E aí
3: você mete aí aquele gente... povo todo lá, né? Tudo. Sim. Ah, mas a irmã do Paulo Guedes é da, da educação privada, aí você vai lá quem tá lá com a Haddad. Pelo amor de Deus, né? E então, assim, comparando com isso, o Frota nem é o pior do, das coisas. E tem gente falando, pô, mas o Frota tá se redimindo aí, né? Não sei o que, mas não podemos esquecer que ele fez coisas terríveis.
2: Sim, e, eu acho né? que é um erro botar o Frota nessa equipe de transição, sinceramente. Também. Por mais que, que ele não falar do... que está se redimindo, está mandando projetos interessantes, uhum. por um... tem nada disso. Para tá estar na equipe de transição, pelo amor de Deus, e, né, cara? Não, porra, não sabe, sentido. a gente tem
3: nomes aí, que é o que, que é, porra, o Diego é falou, pô tanto nome. Mas é isso, o preço da frente ampla vai, tem que se pagar, né? Embora tenha essa discussão de que ah, e o Lula só... Só se elegeu porque tinha esse tanto de gente é, com ele? Eu não acho que é. Esse tanto de gente só colou porque era o Lula. Qualquer, se você tivesse o um Alckmin sem o Lula, você podia ter 30 Tebet vestida de branco, todos os tons de branco possível. Não ia, não ia pra lugar nenhum. Foi é,
4: o que a gente comentou quando começou a, a abrir demais as pernas da foi. frente, né? Dizer, tipo, não precisa
3: de tudo isso. Não precisa. Mas... Foi quando você, quando você falou que, né, quando só tá ampla o suficiente, quando você olha assim, dá um nojinho. E tá dando um nojinho já, né? Meu Deus, será que eu vou ter que voltar tão rápido assim para a oposição? <risos>
2: Meu Cristóvão pai. Buarque tá na, na equipe de transição na parte e de E o relações bom é que exteriores. tem uns
3: arrependidos. Olha, o Lula, ele realmente é uma pessoa que não guarda mágoa. Não, porque... nenhuma. Ao contrário, Nenhum, o MDB eu. já... O, o MDB já dia,
2: é a base mano. do governo, né, cara? O MDB já tá na
3: base do governo. Já, é, o Lula não guarda mágoa. Ah, Ai, uma coisa Cristóvão que eu O Cristóvão Buarque tá na equipe de transição.
4: Puta que pariu.
3: Cristóvão, Cristóvão Buarque,
1: Buarque que fez que... o V, menino, e tudo.
3: No... Foi mesmo, fez o V. <risos> descobrimos que ele tem dois indicadores, né? E Cristóvão Buarque, que teve o prazer de ser desvotado. Eu contei essa história aqui, né, na UNB. Ele foi desvotado, porta, montaram uma, uma urna. Lá e ele ficou ofendidíssimo Foi o pior <risos> ah,
4: exemplo de, de envelhecimento Dos últimos 30 anos, com
3: certeza foi. Péssimo, é o, o anti-suplici Ele é o anti-suplici E uma coisa que eu ia comentar Eu falei de guardar mago aqui E quando a gente estava falando do Lula lá no início Eu ia comentar e acabei Não comentando mais Uma figura, isso né de Fulano saiu gigante dessa eleição Se tem alguém que merece Essa definição brega É a Marina Silva e eu fui uma das pessoas que a vida toda fez piada com Marina Silva. Gente, pode gostar, não precisa votar não, tá? Cá, cá, cá. Mas o que, que eu acho? Embora Marina Silva, assim, não... Sabe, é aquela esquerda moderada até tá demais, aquele capitalismo verde, mas a questão não é essa. A questão é... Você percebe quando a luta da pessoa é pelo país e não por ela. Quando sofre o que sofreu na mão do PT, como Marina Silva sofreu. A gente sabe, isso foi muito discutido. E tava do lado do Lula, com o perfil dela não fez, sabe, não foi a, a Tebet que pegou no microfone, que falou mas com o perfil dela, que é de ser mais mais calada, mais, mais presença mesmo, mais tá ali é mais na dela e tal e tava lá na cópia agora na primeira fila, sentada acompanhando o Lula e tudo, e eu acho que ela mostrou ali que e foi eleita, né, ainda bem e ela mostrou ali que o objetivo dela e que a luta de vida dela não é pra si, mas pro país e, e é muito bom ter uma pessoa assim na política. Ao contrário de Ciro Gomes, que sempre falou ah, que minha luta é o Brasil. De quem? Ciro Gomes. Aliás, quem? idoso segue desaparecido, né? Ciro Gomes Ciro Gomes, 60 e poucos anos Fala Ela mais visa. uma
1: vez o nome, vai que ele aparece C Ciro falou
3: Gomes, duas. por favor Ciro Gomes, se estiver aí Olha seus pra familiares trás, estão ama. te Olha esperando trás agora. seus familiares estão te esperando na saída do mercado Senhor de camisa azul e calça marrom, se alguém tiver notícia. Que é um e cara que sempre fala. Seja
4: em cima ou dentro.
3: <risos> é um cara que sempre fala, ah, porque eu amo o Brasil, porque meu, sabe, minha luta é o Brasil, e qualquer variação desse tipo. E não é, na primeira oportunidade, ficou puto, sapateou, sumiu, foi pra Paris, aí depois voltou pra Paris, ficou infernizando, criou uma pequena porém seleta frente. Pequenina de, de Minions que ficaram enchendo o saco. Caralho, que galera chata é a galera que se acha inteligente. Puta merda. E que estão desaparecidos esses aí, podem continuar. As florzinhas, murcha, tudo. E, assim, quando viu que pra ele não tava bom, quando não fizer a vontade dele, quando o Lula não quis ceder, quando o Lula a, o, não quis ceder o lugar de Lula pra ele ser Lula, ele ficou puto, ele sumiu. Marina Silva passou o que Passou. Na mão do PT e na mão do povo também, né? Porque, bicho, é vergonha brasileiro. E tava lá. Então, todos, todo o meu respeito à figura de Marina Silva como a, a política já lendária que ela é, né? E, com certeza, São Paulo ganhou. <risos> São Paulo, esse esgota da política, ganhou um quadro, né? Assim como o Boulos, assim como a Sônia. Mas, cara, que bonito. Mas aí tá aí, do lado do Frota, né? Que é aquela coisa. Feio de menos pra ser de, pra ser de direita, bom demais pra ser de esquerda, tá no limbo da política.
4: sabe <risos> Vocês sabem, que, sabem quem também tá na equipe de transição? Ludmila Rajar. Não é aquela médica da CPI da pandemia?
2: Não, é, é a ah, que é? rejeitou ser ministra do Bolsonaro. Ah, ela foi convidada ah, antes do Queiroga. A... Ficou, ficou é. umas duas semanas lá, né? Não, não, não. Não, não. É ela seja ideologista,
1: né? ou foi rejeitada Não, porque tinha cantado
2: deixei... uma música para Delma isso, exatamente. A ah, ah, né, que um okay, okay. Aqui chegou a fazer reunião com o Bolsonaro e o Bananinha, só que eles pediram um negócio lá muito louco e ela falou, não, não, isso aí eu não dá, eu tô fora. Aí eles foram e chamaram o Queiroga. Queiroga que entrou. Olha, mas pra você chegar dele. a
3: fazer reunião com eles, eu acho que você já foi um pouquinho longe demais, né? mas É, isso, mas aí vai ver
2: que a pessoa vai... ainda tem né, aquela esperança de não vou ajudar o país, ajudar no meio da o é, pandemia. o exato.
3: É. e tal. É.
1: Se fosse é. qualquer outra pasta, eu nem dizia nada, mas a pessoa naquele desespero da pandemia vai que, né, a pessoa pensa, Verdade. não tampa o nariz, respira fundo e entra na sala quer dizer, respira fundo, tampa o nariz e entra na sala.
2: É, o Freixo tá na equipe do turismo e hoje tava numa Oxe. reunião da equipe de segurança pública, tipo... Ué, Ué
3: tá, é tá fazendo estágio provador ainda. Ele é. na
2: equipe de segurança pública fazia sentido, ele tá na equipe de turismo junto com a Marta é. Suplicy. Sei lá, cara, enfim.
3: Marta Suplicy? É, Marta Suplicy. Marta... Nossa, ma... não, mas aí, olha, a falta de mágoa do Lula foi longe, mas Marta Suplicy?
1: <risos> Suplicy tá nessa, nessa... Não tá, né? Não tá, tá o Suplicy né? errado. Não tá. na... Chamou o Suplicy errado. Deve ter a dito gente... Lula... Chama o ele anotou. Marta Suplicy, é. só
3: pode. Deve né? é ter sido. Ligou. O primeiro Suplicy que não, apareceu na ó. agenda dele, ele ligou e falou: oh, vem aqui que tem tá uma vaga. A
2: gente precisa lembrar Pouco também. O não que... chamou
3: o Supla. Era.
2: A gente. A gente precisa lembrar também que quem está coordenando a transição é o Alckmin. Então, com certeza... Mas tem a própria Alckmin Marta também. tinha falado
3: que ela ia se retirar da vida pública, de não sei o quê, de bababá. Que porra, porra. nenhuma. Essa Devia ter a ela... vergonha na cara. Olha. Mas, ó, ó, mas...
4: agora. Depois de ver.
3: É, depois de ver já era, né?
4: É, mas olha só, rapidinho, Vitor. Que curioso. A é. equipe é, de previdência tem seis pessoas, a de turismo tem
2: oito. É. Que que Prioridade, que né, cara? É Prioridade. Mas o. O que está rolando aí nos bastidores, que a imprensa adora, né? Para poder falar que pô ala do PT está chateada com a Tebet e não quer né, fazer concessões a ela. Uma das notícias que teve aí essa semana no Globo, né, com o título por 2026: Aliados de Lula resistem a, entre aspas, entregar Bolsa Família a Simone Tebet, integrantes do entorno do presidente, têm receio de turbinar possível campanha da MDBista nas próximas eleições. E aí, cara, eu fico vendo essas notícias, eu não sei se realmente é verdade, se não é, mas na notícia tá dizendo que estão resistindo a ideia de dar o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o atual Ministério da Cidadania, que cuida do Bolsa Família, no caso, hoje em dia, o Auxílio Brasil, né, para Simone Tebit, porque isso criaria conexões dela com a população de baixa renda e assim elevar o seu capital político.
3: É o que ela quer.
2: Óbvio, né? é o que ela quer. Eu acho que todo mundo que entra no ministério quer isso. Vide o governo Bolsonaro, por exemplo, que vários saíram como senadores, foram eleitos governadores, deputado, enfim. Que é o que todo mundo quer. né? Muitos entram querendo realmente fazer alguma coisa e muitos entram querendo um palco maior para estar sempre no noticiário. Mas aí falar que o entorno do PT, do Lula, não está não querendo dar o palco para ela porque ela queria a conexão com a população de baixa renda é acreditar no mesmo papo que a direita acreditou de que pobre é burro, de que é. quem está dando auxílio para ele é em quem ele vai votar. E essa eleição mostrou claramente que não é isso, que as pessoas sabem diferenciar mesmo estando na merda, é, sem ter o que comer, precisando de um auxílio para poder sobreviver. Então, assim, eu primeiro espero que essa notícia seja, não seja verdade, de que realmente estão resistindo a entregar um... O cargo para ela por conta disso, não por conta da Tebet em si, mas por conta dessa motivação, porque, sinceramente, não faz o menor sentido. Acima da Tebet sempre vai estar o Lula. Então, vi com esse papo. É, né, e o... a gente
3: viu isso acontecer, sabe? Mas é. a, a imprensa, ela não vai abandonar essa ideia de que o pobre é burro tão cedo, por mais que você mostre, sabe? Por mais que desde, desde de, da criação do Bolsa Família, desde a criação das leis de cota, sempre a imprensa vai dar um, um jeitinho de, olha, mas talvez o problema seja a cota, o problema seja o pobre, o problema seja... Ah, ah, não. Pelo amor de Deus. Feio.
2: Mas eu, sinceramente, Ana, acho que realmente, eu espero primeiro que seja, não seja verdade isso. Mas eu, sinceramente, acho que tenha pessoas na esquerda, nesse caso do lado PT, que Tenham esse pensamento mesmo acham que pô é palco demais para Simone Tebet e ela pode roubar parte do eleitorado sei lá já que o Lula não vai se candidatar cara o Lula nem assumiu os caras já estão falando 2026 já depois Olha. depois que ele assumir o PT que se vire eu já começa a trabalhar a base para criar um outro nome não sei se vai ser o Alckmin se vai ser outro nome gente... né mas a Janja acho que nem poderia, né? Que o pessoal estava falando que a, quem é filho ou uhum. cônjuge não pode se candidatar né? quando a pessoa está no, no mandato. Mas assim, o PT que depois ah. vai se virar para arrumar um nome, sei lá. Mas, pô, já usar esse argumento para não ceder o ministério para Tebet. Pra Para a gente demais, ver cara. como
3: já estão de olho no Lula, assim, ó, ele vai arrumar a casa e depois a gente vai fazer o que quiser. É, é esse o objetivo. Esses quatro anos estão dados como contados já. E aí tem, tem liberal de Twitter por aí falando é porque se o mercado não estiver satisfeito com o Lula, a gente pode começar a falar em impeachment. O cara nem assumiu, o cara nem tomou posse. Está todo mundo tratando o Lula como... como é, presidente empoassado. Todo mundo, inclusive Jair, que já abandonou, né? O Jair, alguém esses dias no meu Twitter respondeu chamando ele de já foi. <risos> Ai, achei maravilhoso. Inclusive, eu já fui, que nem trabalhava, trabalhava. Já não trabalhava, né? Só desgraçava as coisas, mas agora até é isso, tá difícil. Então, tá todo mundo assim. A mídia tá tratando assim, como se os quatro anos já tivessem em andamento. O os próprios aliados tratando como se os quatro anos já tivessem em andamento, já estão pensando em 2026. Pelo amor de Deus, a gente nem se recuperou. A gente ainda está com estresse pós-traumático calma não, e... e é muita
1: cara de pau né esse pessoal vir falar em impeachment de Lula depois da de gente ter visto Bolsonaro completar quatro anos de mandato depois de tudo que ele fez
3: sem né? nenhuma ameaça de impeachment Vamos olha falar, olha
1: tá. vou te contar viu? essa galera tem que levar uma voadora no meio da cara mesmo pra deixar de falar merda porque puta que...
4: não, mas tem sido importante a retórica do Lula de, de... foda-se o mercado um pouco assim tem, tem, tem sido muito necessário não sei até quando se mantém mas porra, sabe o que é que o o mercado tem mais do que nós, tem mais é se fuder, cara. <risos> tem Porque muito é um...
3: mais que nós.
4: É uma entidade que não... Ai, velho, só serve pra meter a mão no cu dos outros, a mão invisível lá, entrando e fodendo a gente, rapa porra.
2: E repetindo, o Lula só vai ser presidente a partir de 1 de janeiro. Se o mercado tá nervoso, se o mercado não sabe o que vai acontecer, quem tem que dar o recado agora é Jair Bolsonaro, que tá calado esse tempo todo. Se ele acha que o Lula vai fazer besteira, que o próximo governo vai fazer besteira, e que ele tem que acalmar o mercado, ou sei lá, a puta que pariu que ele achar, ele tem que que vir público e falar, não, olha só, eu acho que essa PEC aí não é uma boa, acho que tem que ser assim, assado, vamos acalmar tudo, mas não, ele quer que o negócio pegue fogo mesmo, porque ele é um responsável, você está pensando nele e ele ainda é o presidente, cacete.
1: É engraçado falar nisso, que ele ainda é o presidente. Eu, passando assim pela televisão, vi rapidamente a Natuza Nery falando que Jair estava meio que... Ele foi convencido a voltar para pro Alvorada, né? porque o, o bicho já não estava mais nem saindo de casa, praticamente. Porque o partido queria que ele se transformasse no líder da oposição ao governo Lula, né? Já pensando justamente no, no, no mandato subsequente, não sei o quê. Enfim, é, a galera já, já tá nessa, assim, querendo que, que ele Peite e paute, Lula, né? Tipo, enfim, já começa a próxima alto. campanha.
2: Uhum. Uma coisa que a gente sabe é que o Valdemar não é burro. Eu duvido muito que lá nos bastidores o Valdemar realmente acredite que o Bolsonaro vai ser o líder da oposição, ele sabe que não vai ser. O Bolsonaro vai ser o candidato de 2026, isso é um fato. Mas ele não vai ser líder de oposição. O Bolsonaro não sabe fazer isso, cara. Ele não, sabe. ele não sabe. Ele sabe criar o caos. Isso aí eu acredito que a partir do ano que vem ele comece a criar o caos que ele sempre criou. Mas ser oposição como conceito, ele não vai ser, cara. Ele lidera o que ele acha que é bom para ele. E não uma oposição realmente a um governo. Ele vai o que é bom para ele, que se encaixa ali no público dele para agradar, e é isso, cara. Enfim, a gente tem a PEC da transição que tá rolando, eu até tinha colocado aqui na pauta, só que ela ainda tá meio confusa, né? Iam apresentar o texto hoje, mas parece que não foi apresentado no Senado, o texto final da PEC. O Alckmin tinha falado essa semana que o espaço para gastar seria em 185 bilhões, e aí ainda está né, vendo se vai ter ajuste ou não, se eles vão colocar esse valor fora do teto, né, que seria para atender o, principalmente o Bolsa Família, por apenas quatro anos, ou se vai ficar indeterminado, isso ainda está em aberto. Está é, em aberto também, se junto com a PEC da transição vai ter o compromisso do novo governo de criar uma nova âncora para as contas públicas do país no lugar do teto de gastos, porque tá, estão com a ideia de botar nessa PEC, né, acabar com o teto de gastos, e aí o governo passaria essa nova âncora, vamos dizer assim, por um projeto de lei que é até uma uma das teses defendidas acho que pela Mônica Deboi, que quando você bota uma lei, você não fica tão amarrado quanto uma PEC, né, para você fazer qualquer movimento, qualquer flex ter qualquer flexibilidade, você basta fazer uma, uma alteração não tão grande como é uma PEC, né que tem que ter dois turnos, né? a, a, a maioria de dois terços e tudo mais. Tem toda essa movimentação, aí surgiram senadores do PSDB, né? o Alessandro Vieira, o Tasso Gereissati, dando uma outra proposta, que aí só ultrapassaria o teto em 80 bilhões e só seria só para o Bolsa Família, o restante que o PT está querendo incluir não entrariam. Então, assim, está essa negociação, na CCJ a coisa não andou e ainda não foi apresentado o texto final. Muita gente estava com a expectativa de votar isso até o recesso. Eu confesso que eu já, tô, eu já não tinha muita expectativa, já estou quase sem expectativa alguma. É, tinha gente achando que dava para votar esse mês. Isso aí nunca foi possível e agora que não vai ser mesmo, passar uma PEC em 4, 5 dias. Então assim, vamos torcer para que realmente tenha uma definição. O Renan Calheiros ainda está defendendo que seja por MP, né, a, a situação seja resolvida. Vamos ver se realmente eles conseguem chegar no acordo para ver se toma uma solução, principalmente para, a partir de janeiro, garantir que as pessoas continuem recebendo 600 reais, que é o primordial em toda essa negociação. Mas eu ainda acho muito doido que o governo, que ainda não foi eleito, que não assumiu, esteja negociando uma PEC para manter um benefício que o governo atual arrumou de manter 600 reais sem ter garantia para o ano que vem e o governo atual não está fazendo nada. Está lavando as mãos. É, é muito doido. para mim isso ainda é muito doido. Eu não sei se a gente já teve isso na história do país antes, cara. Realmente.
1: É, eu acho que a gente nunca teve né, um presidente que, que vai governar por quatro anos e dois meses. Eu achei é, muito doido também vendo aqui na, na, na página do Senado que o, o senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro argumentou que essa pec é dar um cheque caro para um portador desconhecido. Quem é o portador desconhecido? Lula, que foi presidente do Brasil durante dois anos. O que é desconhecido para esse senhor?
3: Porque essa pec, essa, essa pec, porque essa teto de gastos, ele não existe na prática, né? Ele só existe quando é conveniente para o mercado ficar assustadíssimo. Oh, Bolsonaro meteu
4: 800 bilhões no rabo do teto de gastos, e aí?
3: Aí não conta, por algum motivo não conta. Aí agora, ah, mas alimentar pobre? Ah não, aí o mercado ficou oriçado agora. Então... Cara, sabe, aí fica cada setor, fica, e nem tão tão errados assim, puxando a brasa para sua sardinha. Então, mas vamos tirar a saúde do Ted gastos, Vamos tirar a educação do Ted gastos, Vamos tirar o transporte e logística do Ted gastos, Vamos tirar tudo, porque esse negócio é um atraso, só serve de pauta moral, de, ah, não, 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 não que o fantasma do... Da austeridade fiscal, que também é outra conversa pra boi dos, dormir, que só funciona aqui, só funciona pra foder país que já tá lascado. ai, a austeridade, porque temos que ter austeridade, porque aí resgata a confiança do mercado no país. Resgata o cacete. O que resgata a confiança do, do mercado no país? Você sabe o que é Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, não precisa... sabe? Acaba com essa palhaçada e a gente fica tentando remendar esse Frankenstein toda vez. Precisa de qualquer coisa, fica essas... Acaba com esse teto, esse inferno, essa praga. Temer saiu e deixou esse encosto no Brasil, deixou esse cadáver no meio da sala. Que ninguém dá um jeito nisso, ninguém enterra esse inferno, sabe? O que, o que resgata a, a boa vontade do mercado ou de quem quer que seja de empresário e caralho, pôr dólares no país e não sei o quê, é o Lula. E pronto, isso a gente já tem. Duvido, duvido. Alguém, sabe, desses caras que estão empresta jatinho e manda presente, manda não sei o que, o cara, ó, porra, gosto muito do Lula, mas furou o teto de gás, né? ah
2: É, eu acho que, só pra gente fechar isso, o Lula, por mim, ele já indicava logo o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, sei lá o nome que ele vai dar, e falava, olha só, agora vai negociar com ele aí, ó, vocês não queriam o nome? Tá o um nome aí pra vocês. E agora? O que que vocês vão fazer? Vocês vão aprovar essa merda ou não? que aí você inverte a pressão, né? Não sei. Tô dando uma ideia aqui. Lula, não sei que você está ouvindo a gente, cara, <risos> mas porque ele já deve ter o um nome escolhido. Não é possível que o Lula não tenha já escolhido o nome para ser o ministro da Fazenda. Ele já tem o um nome, ele só não divulgou ainda. Então, assim, divulgue e fala só. É com esse cara aí que vocês vão negociar. Você não quer alguém para negociar? Então, toma aí. Ó, o ministro da Fazenda vai ser esse fulano aí. Negocia aí. Vamos aprovar essa merda que a gente precisa resolver esse problema que o Bolsonaro criou. É uma coisa que eu acho que tá faltando na parte de comunicação também do PT e tudo mais, é reforçar que o problema que está sendo debatido, tentando ser resolvido, foi criado por Jair Messias Bolsonaro. Ele é o responsável por não ter verba do ano que vem de um problema que ele criou. Então, está se tentando resolver um problema do Bolsonaro. A PEC da tentando é para tentar resolver um problema que ele criou. É sempre bom deixar claro isso.
1: Sim, é muito importante deixar claro mesmo, porque é, essa PEC da transição é só o primeiro problema causado pelo governo Bolsonaro que o PT vai ter que resolver. E como tudo que acontece no país desde 1500 é culpa do PT, então assim, tem que, que deixar todo passo a passo. Então, esse, esse, esses relatórios do TCU que estão surgindo, tudo, tudo que eles tiveram, eles têm que mostrar, beabar, bem direitinho, porque não, é, não são só os bolsonaristas que, que, que vão ficar procurando pelo em ovo para dizer que, que o Lula tá fazendo tudo errado né? a mídia também, a gente já viu que a gente não vai ter a, a, a mídia brasileira trabalhando em, em favor do Brasil a gente vai ter a mídia brasileira trabalhando para destruir a imagem de Lula e do PT para que nas próximas eleições eles não voltem para o... e, e se brincar eles ainda vão estimular um, um impeachment também, porque eu não espero nada desse povo não.
2: É isso, é isso então vamos lá, porque e a gente tem aqui o, o lambejo do Fred aqui para bancada, segundo a Marina Duarte Fonseca. Seu cachorro mandou um beijo aqui pra gente. A Valesca Pistola, o Ana Raíssa, falou assim, ó, um salve diretamente do recanto fascista favorito da bandidagem, também conhecido por Brasília. E a gente tem também aqui a Rose Matos, falou, Ê, salve pro Clarendston que fez aniversário dia 12 de novembro, tá meio atrasada, hein, Rose? E carinhos da Lisa para toda a bancada, né? a sua gatinha, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Ah, tem o CN2 que disse queria mandar um abraço e um beijo para a bancada mais charmosa e elegante da podosfera a gente já falou esse Diego? Eu já. Na dúvida. já falou, então fica de novo aqui vamos agora para as dicas culturais
3: quem quer começar? não tenho dicas culturais, eu só trabalho Acabou. suposta leitura?
2: Que... nem suposta leitura?
3: pô, verdade, olha o nível da pessoa né? suposta leitura meu podcast quinzenal de literatura lá com o Lucas Mota Suposta leitura em todas as redes Estamos no Spotify, então se você for escutar a gente lá Aproveita e dá uma famosos cinco estrelas E quarta-feira sim, quarta-feira não Temos episódios sobre livros que lemos Sobre assuntos relacionados à literatura Bate-papos Rodrigo já participou lá com a gente algumas vezes Inclusive, acho que há uns dois episódios também Nós gravamos com ele, então dá uma passadinha lá, vocês vão gostar.
1: Eu tenho pouca coisa hoje, é, vou começar com o mesmo jabá que eu tenho feito nesses últimos tempos, que é o financiamento coletivo de outras histórias, que são histórias em quadrinhos poéticos, filosóficos, que acaba agora dia 9 de, de dezembro, é a primeira, publica minha, a primeira publicação minha como editora, então, dê essa força aí, para quem não, não puder colaborar, pelo menos vai lá no, 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 no Twitter da, da Miramar Livros e, e dá um RT aí pra gente alcançar bem muita gente, que estamos precisando aí, estamos nas últimas duas semanas, e seria massa se rolasse um, um, um upzinho assim, para pelo menos o, o prejuízo da editora não ser tão grande e eu queria indicar um quadrinho que, que foi muito falado essa semana, que tá disponível para leitura gratuita na internet, porque a versão impressa já está esgotada que é o Black Silence da Mary Cagney Que foi envolvido Numa polêmica essa semana né, Que a autora falou Que a, a série Sei lá, é um ano, 1899 Alguma coisa assim Da Netflix tem muitos elementos Semelhantes à história dela né, Falou que, que A série tem conteúdo plagiado do trabalho dela, então leiam o quadrinho da Mary porque ela tem um trabalho muito bonito e vale a pena, Black Silent.
4: é isso aí, eu trouxe duas sugestões aqui, duas dicas é, são dois álbuns você aí que é da geração Z não sabe o que é o um álbum, não é o um álbum de figurinhas da Copa é um, um, antigamente se lançavam várias músicas em um conjunto que contavam uma história pasmem-se vocês, não era só um single a cada duas semanas, para satisfazer o algoritmo do Spotify, então então trouxe aqui o álbum Luxúria, da banda de mesmo nome, que é de, acho que, 2014, se não me engano. Que eu, do nada, lembrei de uma música. Hoje estava ouvindo um trabalho é muito bom. E ouçam lá. E o segundo é, álbum é... Ah, um álbum chamado Sucessão de Sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar do Falcão, que tem umas músicas muito legais, muito engraçadas inclusive o clássico dos clássicos Coração de Frango, ouçam lá e me digam o que acharam, valeu
2: excelente, cara, tem duas indicações, primeiro o texto da Flávia Oliveira no O Globo que o título dele é Teto de Gastos é Cloroquina Fiscal. Tem muito a ver com esse último tópico que a gente abordou aqui. Recomendo demais, só pelo título, você já imagina. Né, o que vem é, nessa coluna que ela fez lá no Globo e queria também indicar a segunda temporada da série né, da animação, Departamento de Conspirações, para quem não assistiu a primeira temporada, acho que eu já recomendei aqui também, então essa semana saiu a segunda tá muito boa, muito bom mesmo e, inclusive no primeiro episódio da segunda temporada tem uma menção a Jair Messias Bolsonaro, muito boa por sinal, então assim, recomendo é uma animação muito estilo Rick and Morty, para quem gosta, Bem absurda e fica aí, tá lá no Netflix. Fechou então, gente? Vamos dar tchau agora pra todo mundo? Fechou? Valeu então. Boa semana a todos, obrigado, <risos> gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>